1: Salve, salve, família. Aí sim, aí sim. <risos> ah, peguei você, né? <risos> Hoje é salve, 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 salve família. família. Isso aí. Salve, galera. Muito boa tarde. Estamos aqui mais um Ciência Sem Fim. Hoje aqui, ó, com essa dupla aqui, ó. Sensacional, ó. Pô, obrigado, cara, por convidar a gente, é, pra não... que, que, só, eu só que fico agradeço. pensando o que
2: a gente vai falar num programa de ciência. É, tem, isso realmente... Tem muita coisa pra
1: falar, tem muita coisa. Então tá bom, então... <risos> Nada
3: científico, eu imagino. Não, não,
1: não. <risos> que isso, que isso. E eu que agradeço aí, vocês terem tempo aí de vocês, que eu sei que é
2: corridaço. Ah, hoje foi tranquilo, pô, hoje foi só três programas. Só tá três, tranquilo. né? É. É, bom, eu tá acabei por... de acordar. Então tá bom. <risos>
1: Antes do papo, recadinhos da paróquia aqui pra vocês. Quem tá com a gente é a Insider Store, galera. Aqui com a nossa Tech T shirt a camiseta que é para você usar aí, ó, todo mundo de, de Tech T shirt é legal pra caramba. E aquela camiseta para momentos casuais, uma camiseta que não amassa, não tem cheiro, não desbota. Uma tecnologia muito legal aí da Insider Store, ou Ciência 12, QR Code tá aí na tela, link está na descrição. E eu sempre falo deles, que eles fizeram uma do meu tamanho, então os caras são muito legais mesmo porque meu tamanho não é qualquer um, não, viu? E os caras foram lá e fizeram do meu tamanho. Então, um salve aí pra galera da Insider Store. Muito obrigado. E tem presente pra vocês, né? E ela, Ih, tem?
3: caralho, tem tem aqui,
2: ó. Puta merda, aí
1: sim, Eu pô. Eu vou
3: estar com muita camiseta foda agora. Aí Insider sim, tô obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Insider.
2: Obrigado, Serjão. Obrigado pela moral aí. Obrigado. Aí, ó. Ah,
3: agora é uma branca. Eu ganhei uma preta ontem. Agora ganhei é uma
2: branca, ó. Show de bola. Então, Previsão. Insider...
1: Ciência 12 QR Code na tela, link na descrição, passe lá. Temos emblema, né, Mulambo? Então joga aí na tela. Tá aí o emblema. Caraca,
2: ela, fiquei bonitão,
1: né, caralho. Aí, ó. Parece Arela... uma dupla sertaneja, Parece aí. total uhum.
3: uma dupla sertaneja.
1: Maneiros. Pra resgatar, é Flow é brabo, com o E, é aquele EH. E o artista é Lipnero, é isso? Certei. E os nossos Maravilha. amigos aqui. Da Lego Dealers. Olha aqui, ó. Joga o Insta deles aí na tela, Mulambo. Aí, ó. Lego Dealers, uma loja de Lego especial. Eles mandaram esse aqui, ó. Esse ônibuszinho espacial. Foda demais aqui. isso
3: aí. Isso é bom pra decorar a casa. É,
1: e eu tô de olho naquele ali, ó. Desce ali, ó. Aquele ônibusão espacial ali com o Tem um Titanic aqui. E que eles, vão, eles vão mandar e eu vou montar ao vivo. Nossa. Vou montar ao vivo, hein, galera? Cara, duvido
2: de tu Lego. montar isso ao vivo. Vou montar duvido. ao vivo. Vai demorar muitas horas. Não, cara, mas não precisa horas. ser
1: um, um, um convidado só.
2: Tá. Aí é um negócio, ah, vários vão. Ah, ter... vão ter... Vai,
1: vai dar hora, legal. Vários mesmo. vão ter a. a Maneira. Esse aqui né? foi você que montou não? Não, esse aqui foi a galera aí da produção ah, que assistiu. montou. Vocês conseguem é. montar é. Lego,
2: foda. Maneiro ah. demais. <risos>
1: Vem um o livro de instrução. Tá, é, ah, tem um livro, livrinho, entendi. E esse aqui é para oito anos.
4: <risos>
1: então, acho que. Eu não tô que, mais acho que, acho, que, <risos> acho que não é problema. E essa coleção aqui, ó, com esse mesmo número de peças, você monta três Legos. Então é muito legal. Um salve pra galera do Lego, Dealers, passe lá. E muito maneiro.
2: É, é. eles me deram um, um, um Nintendo lá para eu montar. Ah, Nossa, o Nintendo é cacete, muito legal. É, mas mano. o Nintendo ele já é um.
1: Nossa. Ele é Lego Ideas, eu acho.
2: Pô, e maneiro demais, hein? É. Muito é. bonito. É muito perfeito, é. é muito
1: perfeito mesmo. Aquele ônibus espacial é Lego Ideas também. Porque a Lego tem várias vertentes, né? Tu curte Lego? Não. Curto pra caramba, cara.
2: É que quando eu era moleque eu nunca tive as paradas de Lego. Não, então, então, quando sei eu lá, era não moleque criei. eu também não. Mas agora com
1: meus filhos eu tava até falando com o Mulambo aqui antes, cara, que eu montai, montei Lego a gente colocava cola, né? Porque você já viu o filme Lego, o filme? Uhum. Não vi. Que o grande inimigo do Lego é a cola, é. né? É
3: a
2: cola. É, por quê? Você,
1: não, porque... você não
3: precisa colar, ele é um Lego, né? Não,
2: não porque tu cola e aí tu acaba com a criatividade. Acaba com a liberdade, cara. Aí, ó. Olha lá, de com a liberdade, cara.
1: Colou, dançou, então. Mas é mas é isso aí, é. o grande inimigo é a cola lá. Super bom dele até. <risos> Mas é muito legal, Lego na, na minha época de criança, acho nem tinha. Cara, assim, era impossível ter no Brasil ter. É? É, porque.
2: Tinha umas imitação, de
1: Lego. Era né? imitação, né? Na verdade, até a década, até o começo da década de 90, tudo
2: era imitação aqui no Brasil. É verdade, né? é verdade. Tudo o era... próprio Nintendo era uma imitação era de imitação. 15 Nintendo diferentes aqui, cada um fazia o seu, tudo imitação. computador a gente era tipo a China, né, antigamente?
1: É, cara, era terrível, cara. assim O pessoal brinca assim, não é que era caro, é que era impossível. Tem diferença hoje. Tem coisa que é caro de comprar. Naquela época, não uhum. era impossível você ter, então é muito, muito complicado
2: mesmo.
3: Eu tive um Lego barco viking. É, é. eu, eu, eu quando era menorzão, curtia
2: anos. comandos em ação. Comandos em ação é aí, eles tinham a mãozinha assim, né? Uhum. Aham, aí, aí eu quebrava esses dedos aqui assim para ele. Pro <risos> Ficava só o dedo
1: palavrão. <risos> e Falcon? Você mexeu com Falcon? Não, Falcon Porque não. é, Falco, é mais é da antigo, minha né? Falco Meu é da pai minha. jogava
3: muito Falcon. Ele me falava que não, tinha um brinquedo muito foda Falcon e tal, não sei o quê. Um
2: bonecão barbudão. Falco é da minha geração aí. Uma barba feupuda, feupuda que ele puda, tinha, né? Aí é.
1: tinha as roupas. Ele era tipo uma Barbie pra, 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 homem. pra homem, cara.
2: Tinha as roupinhas, tinha os jeep, tinha tudo do Falcon. Maneiro, não, não, cheguei a brincar de Falcon, não. Mas era legal é. demais, Falco. Mas tu... Tu é muito mais velho que eu? Cara, eu tenho 4.6, 10 aninhos. Dez aninhos, aninhos, né? Dez, Dez aninhos. aninhos. Dez anos dá uma diferença. Dá uma diferença. diferença. É uma a geração, geraçãozinha, né? É uma geraçãozinha. É. Muda um pouquinho. <risos> muda, muda, muda. Só um pouquinho, um pouquinho mais velho, sim Tá curtindo, cara, fazer o Ciência Sem Fim?
1: Cara, tô curtindo muito. Aliás, queria agradecer vocês aí demais pela oportunidade. Todo Pô, a gente mundo que, que vem esse? aqui adora,
2: cara. Que bom,
1: cara. E todo mundo que vem aqui, além de adorar, ainda assim, tipo, enaltece o espaço. Entendeu? Legal, legal. Porque falar de ciência é um negócio complicado. E todo mundo sempre falou para o mesmo lixo, né? A gente sempre falou para a bolha de cientista. Ontem estava o Schwarzer aqui, a gente estava até falando disso, né, cara? Cara, a gente fica aquela frase, prega para convertido. Então você não cresce, não é... Cara, tudo bem, é aquela zona de conforto total, né? Você está falando ali, é só aquela sua galera ali que está ouvindo, está tudo bem e tal... E aí, vocês deram a oportunidade de expandir esse negócio. Então, todo mundo que está vindo aí agradece
2: muito, cara, o espaço. Não, eu fico tudo. feliz, cara, de verdade. Eu acho isso... Porque é, esse lance de divulgar a ciência é muito... É, assim, eu percebo que tem pouco trabalho... Tem pouca gente disposta a se dar o trabalho Sim. de fazer esse tipo de... Eu vejo, sei lá, vejo você, vejo o Pedro Loz, vejo... O, o... esqueci o nome do cara aquele lá o do... o Iberê o Iberê, o Castanhari o Castanhari, então, Pirula, mas, mas assim essa são, galera, né? mas você vê o... é, o Pirula só que você vê, por exemplo, o Castanhari reclamando que, pô, dá maior trabalhão fazer o vídeo, aquilo ali tem muita pesquisa envolvida e tal, não é pra qualquer um né? Exato e, e pô, e um programa que dá pra você sentar e conversar com outro cientista, facilita um pouco eu acho, Facilita né? muito, cara principalmente trazer, cara, por exemplo, um dos caras que
1: veio aqui, um dos primeiros, vocês já ouviram falar no Sirius, né? Acho que o Sirius todo mundo já ouviu falar. Uhum. Acelerador de partículas, gigante, ah, tá, tem... tá. Você já ouviu falar nele? Uhum. O cara que sentou aqui, o Douglas Galante, cara, nada mais é do que o cara que manda ali. Entendeu? Só que... É, só que ninguém conhece ele, porque ele fica ali por... nos bastidores total, né? Caralho! Então, Deve esses ter caras um papo muito que... foda, esse eu
3: não vi. Eu também não. É legal
1: demais, cara. É. Ele é astrobiólogo e ele que cuida ali de uma série de coisas. Ah, ele que é o astrobiólogo. Ele é o astrobiólogo Entendi.
3: Cara. Pô, tinha que colocar astrobiólogo e controla o, o, é, controla o destino o Sirius, da humanidade. <risos> da humanidade. <risos> Vai então, criar um buraco peço? negro. É.
1: É. Esses caras,
2: eles ficam ali
1: escondidos, né? Então aqui tá dando a chance deles aparecerem. Isso aí é legal demais, cara.
2: Tem como dar merda no Sírios, cara? Tipo, e acontecer não, uma não, catástrofe? Não. Isso aí no. Porque o Sírios, cara, ele só acelera
1: a partícula. Na verdade, ele acelera a luz. É o tal negócio de uma luz sincrotron, a luz fica numa certa velocidade, lá ela começa a gerar um feixe diferenciado. Aonde pode dar merda é onde colide partícula. Entendi. Que é o CERN, né? Uhum. Que até o pessoal brinca que tem até uma deusa na frente, uhum. a galera da conspiração adora, porque fala que ali pode criar um buraco negro e engolir o mundo inteiro.
3: Ah, isso aí parece... Eu uhum. já ouvi falar disso aí, mas... Ele pelo... cria
1: mi... micro, -buracos. micro buracos negros que duram milissegundos. É isso que acontece, por causa da colisão de partículas e tal. Uhum. Mas, cara, isso aí, para
2: conspiração, é o prato cheio. Mas qual que, é, qual que é? Vamos lá, tu que é cientista e deve manjar disso. Qual que é aplica... Existe uma aplicação prática para isso ou estão tentando descobrir uma aplicação prática para isso? Para qual das coisas? Tem pro pra... Nós... Pra todas. para todas. Para esse pequeno buraco negro. Não, não. Isso aí é um, é um resultado que acontece ali. Tá. E acelerar as partículas para é, pra gente ver o que acontece. A gente encontra
3: partículas novas. A gente encontra partículas que a gente é. acha que existe, a gente teorizou, mas a gente não viu. A gente quebra, a gente bate as partículas aí na explosão você vê opa, isso aqui é uma partícula que a gente nunca tinha visto.
1: Analogia é bem fácil você entender, cara. Pega uma laranja e joga ela na parede. Uhum. Você não sabe o que tem dentro da laranja. joga ela na parede. Dependendo da força que você jogar, você tira a casca Dependendo da força que você jogar, você vai ver que tem a semente. E dependendo da força que você jogar, você consegue ver o que tem dentro da semente. Entendi. Colidir partícula é isso. Você pega uma partícula e choca ela com a outra. Dependendo da energia que você movimentou
2: elas, você vai ver cada vez mais dentro dela. Você vai ver mais coisas fundamentais que a gente chama. Nossa, deve ser uma. Eu fico. Cara, a humanidade é foda, né? Os caras conseguiram inventar uma máquina que faz um cálculo tão perfeito que consegue bater duas partículas. É. é
1: um ímã, cara. Na verdade, nem é tão... É um ímã é um super é um imã. poderoso, é? Que ele mantém as partículas. Primeiro ele começa a girar. Gira uma e gira a outra. Na hora que elas estão muito rápido, com muita energia, aí eles miram uma na outra e uma... Na hora que ela bate, tem uma chuva de partículas. E aí eles vão detectando esse ímã, esse, esse túnel. É cheio de, de detectores e eles vão pegando ali todos os tipos de partículas que, que saem. Maneiro. E acelerar, isso, isso é colidir. Agora, acelerar, que é o que o Sirius faz aqui no Brasil, tem várias outras aplicações, cara, Vai estudos assim sensacionais, cara. P você pode, por exemplo, você quer. Tá, a gente estava até falando antes aqui do pré-sal. Uhum. Você quer estudar uma rocha de petróleo. Você não tem acesso a ela, está a 8 quilômetros de profundidade. Você pega algo, algo parecido, ou uma que venha lá de um poço, um pedacinho dela, e para ver como que ela é por dentro você joga lá no acelerador de partícula. Porque esse feixe de luz, na hora que ele atravessa a rocha, ele dá tipo uma escaneada na rocha. Hum. Faz tipo uma tomografia da rocha. E com isso a gente consegue ter...
2: Caralho, que maneiro. E Na hora.
1: Quem que, quem que financiou essa parada ali? Cara, o Sirius... Cara, o Sirius é um negócio bem complicado, na verdade. né Porque o Sirius, na verdade, é uma parceria Brasil e Alemanha. Hum. Entendeu? Então são duas coisas. Uma coisa é o prédio, uhum. que é o que está pronto lá e tudo. E agora, se você ver o cílios de cima, você vai ver que ele é um negócio um branco assim, e do lado tem várias saidinhas. Essas saídas é onde você coloca o seu experimento. Então, eu coloco o meu experimento lá de petróleo. Você pode colocar o seu lá de medicina. O outro pode colocar de qualquer outra coisa, de algum <coughs> tipo novo de aço que ele está desenvolvendo, uma liga nova e tudo. Então, o que você faz? Você submete um projeto para lá, e você, no seu projeto, você fala, ó, oh, eu preciso de X mil reais para poder usar os sírios. E tem o uso daquilo ali, tem um valor, entendeu? E é assim que ele se mantém, hum... com os projetos que são submetidos para poder usar os sírios.
3: E vale a pena para esses projetos pagar a grana para analisar o interior vale. de uma parada? Vale, porque você não tem como fazer isso em outro lugar. Entendi. Então Entendi. você tem que fazer ali. Não, não tem o um raio-x
1: de pedra. Não tem. Ou do jeito que ali faz, não tem, entendeu? Pode crer. Que é um negócio muito específico. Legal que então, no Brasil, né? É muito legal. Fica ali atrás da Unicamp e... Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. Olha que legal, é Atrás mano. da Unicamp ali, já tinha... É, o lugar todo chama LNLS, Laboratório Nacional de Luz Sincrotron. Uhum. Que é esse tipo de luz aí. Aí tinha um pequenininho, que tá lá, que funcionou anos e anos. E agora o pessoal tá no Sirius, que é o grandão lá, que é o uhum. que é o curtidão. Você já foi lá?
2: Já fui, várias vezes. Tu já foi lá várias vezes, tu fez experimentos lá? Eu, 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 tenho, experimento,
1: eu tenho experimento que vai rodar lá agora. Ah, no é? Círis. Tanto que o Douglas veio aqui, a gente até tinha conversado e tal, e eu estou fazendo um projeto agora para colocar umas rochas para rodar do no Círio Nos outros, no outro pequeno, já, eu já rodei bastante coisa.
3: Que que o que, que você quer rodar lá no
1: Círio É isso aí, cara, estudar o interior de rocha. Mas para quê? Por quê? É. Porque com isso eu vou chegar para uma Petrobras da vida... Eu vou falar, cara, a rocha que você tá ali produzindo petróleo, ela não é isso aí que você está pensando. Ela é isso aqui, ó. Ah. Então, a tecnologia para furar o poço, para puxar o petróleo e tudo, é outra coisa que você tem que usar. Entendi. Ou é a mesma. E isso ajuda a baratear o custo o... de produção, por exemplo.
3: Cara, que foda. Eles contrataram para isso ou você... É, tem fa... projetos para isso. Mas eles contrataram ou você faz isso e, e avisa para eles? Como que funciona? Não, não. Eles contratam. Ah, entendi. Eles que contratam. dá. para mano.
1: Nossa. Empresa de petróleo que produz petróleo no Brasil, ela é obrigada, isso é por lei, a 1% de cada barril produzido, ela é obrigada a investir em pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama. Nossa. Um projeto de pesquisa em universidade brasileira. Hum. Então, é obrigado a fazer isso. Então, se uma empresa... Aí você pega o barril hoje, 90 dólares, 1%, e aí você multiplica pela produção deles. E aí você tem lá. Então, tem, tem uma grana muito boa. aí Na área do petróleo tem uma grana muito boa... Dessas empresas todas, Shell, BP, BG, Petrobras, quem
2: Sinopec, as chinesas, Total, Francesa, entendeu? Se tivesse mais dinheiro, dava pra fazer mais coisas legais mais ou, tá, coisa. ou tá legal assim? Não, dava pra fazer muito mais, né? É? Muito mais, muito mais. Tu acha que então a gente tá defasado nesse sentido? Cara,
1: assim, eu acho que na parte de pesquisa em petróleo, a gente tá, tá bem,
2: entendeu? É?
1: Mas daria para fazer muito mais coisa, com certeza daria para fazer muito mais, entendeu? Tem Quanto espaço para pro... fazer tem, mais tem
2: coisa. Tem muito espaço. Muito espaço mesmo. O pessoal tipo o quê? O que, é que tu gostaria de fazer que tu não consegue, por exemplo?
1: Cara, assim, eu, eu pesquiso a parte de achar petróleo. Uh -huh. Entendeu? Eu pesquiso. Porque o petróleo tem a parte de você achar e a parte de você produzir. Óbvio que o interessante é lá na produção, você diminuiu o custo, diminuiu o custo de produção. Diminui o preço na, na bomba que vai no seu carro, entendeu? Basicamente é isso. Tirando, lógico, toda a parte internacional que tem do petróleo, né? que, que aí envolve várias outras coisas. Mas se você diminuir isso, já ajuda muito. Então, cara, o nosso ali, por exemplo, pegar mais amostra, entendeu? Isso é uma coisa porque tirar a amostra, ela custa grana, entendeu? Então, às vezes, você tem... Ah, tal empresa, ela tem um, esse 1%. Esse 1% dá tantos mil dólares, sei lá. Com isso, a gente só consegue pegar um tanto de, de rocha. Eu queria pegar mais, entendeu? Hum. Com mais, eu ia poder fazer um estudo melhor. Ou
2: fazer alguns levantamentos, que não dá para fazer, porque não tem grana. É, 1% parece é. pouco para caramba.
3: Por isso que eu te pergunto <coughs> isso. Se dá, se é satisfatório. É. É. Engraçado que, tipo, a lei manda 1%, mas os caras falam assim: ah, então só vou dar 1% investe, pô, não, investe 10% é, não, em pesquisa, não, impre... tem empresa
1: que acaba... Então, mas é porque elas investem essa empresas no mundo todo, né? Isso Aham. aí é aqui no Brasil. Ah, tá, entendi. entendi. Eles então, não investem por exemplo, em pesquisa tem.
3: no Brasil especificamente, eles só investem lá fora. Não, não vale a eles pena. eles investem
1: aqui, esse 1%, mas, mas o igual resto, eu que estou tá aqui. isso. Ah, entendi. Tem um, um companheiro entendi. meu lá na Inglaterra, que lá é, sei lá, 15%. Tem um outro lá na França, Caramba. que lá é 20%. Então, Cada lugar é de um, é um jeito. E
3: entendi.
1: aqui é 1%, entendi. Aqui é 1%, aí <risos> definido por lei, ANP, lá longeão, que eles já definiram. Cara, mas assim, já foi bom, porque antes não era nada, né? Então. <risos>
2: então já melhorou pra já ser. Já seja, melhorou né? 1%. Pode dizer. <risos> Pô, mas esse 1% é 100% também, dependendo é, do que você olha. Depende é. do jeito que você olha. É. Você
1: vira o copo, né? No caso, nem vem ele meio cheio. Você vira ele de ponta-cabeça, é, né? É. É isso aí, mas é, é um por é cento Mas tá bom, cara, a gente vai, vai levando Assim, o negócio de ciência falou da divulgação uhum. Ela já é complicada E trabalhar com ciência também já é complicado demais cara. Eu imagino É muito complicado e Porque assim, cara, deu qualquer problema Qual que é a primeira coisa que vão cortar? Ciência, é isso, é isso que rola toda vez, né? Por quê? Porque você não vê uma aplicação No seu dia a dia, cara qual okay. é a aplicação que você vê? Você vê a rua, tá sem buraco. Você vê até o esgoto da é, sua casa é. funcionando.
3: Tirando tá detalhe né? que a gente não vê, né?
2: Não, <risos> é isso aí. O Paulo Guedes recentemente deu uma alfinetada no Marcos Deu uma Pontes, alfinetada, né? né, cara? Puta. Chamou ele quase de. Quase que ele chamou ele de burro, né? Alguma chamou coisa ele assim. de burro. Mas não com todas as letras. Porra, é. É, ele falou que ele tá fazendo muita burrice, né, no é. Ministério, né, cara?
1: Ah, e é, aí o Marcos e ele Pontes... ele tá já... mesmo?
3: Que qual é a sua opinião sobre Marcos Pontes no Ministério da
1: Ciência? Cara, o Marcos Pontes no Ministério da Ciência. Ele podia ter brigado por muito mais coisa. Se ele podia mesmo. Só que ele pegou, cara, a pandemia, né? E o negócio da pandemia, assim, no caso dele, que é Ministério de Ciência e Tecnologia, bateu muito forte, cara. Porque... Cara, você tá pesquisando isso aqui? Não, cara. Agora você tem que ter tudo voltado para vacina, remédio, é, sei lá, respirador. É, essas coisas que tem que... Então ele teve que virar toda, tudo dele para isso. E aí as outras áreas ficaram largadas, né, cara? Mas aí o que acontece? A gente tem que meio que entender isso também. Que foi um, né, um cenário muito atípico. Qual que é o lance do Marcos Pontes, cara? É ele não ir lá brigar, Entendeu? Ele não quer bater, porque que acontece? O governo, ele tem um orçamento. X milhões, bilhões de reais, sei lá quanto que é. X de orçamento. Você é ministro da Educação, ele é da Economia e eu da Ciência e Tecnologia. Você vai lá brigar pelo seu, pela sua partezinha. Você pela sua. Eu tenho que ir lá, cara. Também. Eu tenho que ir lá brigar com os caras. Fazer lobby, tá lá no Congresso, entendeu? Enchendo o saco de deputado, de senador para votar. Ó, cara, eu preciso disso aqui, voto isso aqui para mim e tal. Então assim, eu não, não posso falar muito porque eu não acompanhei direto ali, dia a dia dele, óbvio, né? Mas o pessoal fala que ele evitou muito conflito. Entendeu?
2: Entendi. Ele
1: preferiu evitar conflitos.
3: Ficou na dele. Ficou na dele não, ali deixa eu aproveitar tal. meu
1: cargo foda. Isso. É essa que é a grande crítica que tem em cima dele. Entendi. Entendeu? Mas o que acontece? Ele ele bambeou aí nessa último corte aí gigante que teve para. Ele deu uma gritadinha, não deu? Eu ouvi é, uma é, uma notícia. Ele falou que ele quase que ele caiu fora, cara. Entendeu? Então, por que, que ele não caiu fora? Essa é uma essa é uma grande coisa. Eu queria que ele viesse, que eu ia perguntar isso para ele. <risos> essa cara é o grande negócio que todo mundo se pergunta, cara. Entendeu?
3: Será que é um, uma por... coisa
1: de vaidade? Então, não, não dá para saber, né, cara? É
3: difícil, não né? Dá. fazendo Por que, que ele aqui?
1: não caiu... Todo? Sim, vários caíram, né? Por que, que ele não caiu fora? Por que, que ele está aí ainda? É. Isso é uma coisa que a galera... Aí tem um lado que você vê, cara, legal, ele tá lá, ele tá junto, entendeu? Ele vai até o final, não sei o quê. Mas tem uma turma que fala, cara, já era para ele ter saído fora há muito tempo e tal, não sei o quê. Também, por isso que precisa, precisava ouvir dele, entendeu? Ele falar alguma coisa, ele, 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 ele tem explicação. Pô, Marcos... Às vezes ele tem um projeto, alguma coisa... Porque ele tem... Os projetos dele são legais, cara. O respirador fez coisa legal. A FMG com o negócio de vacina, com o negócio de, de... Até de remédio, né? Além de ser vacina, soro, entendeu? O pessoal lá do Unicamp também que desenvolveu uns negócios... Uma máscara já com, com diferente, entendeu? Então, assim teve de grana aplicada e tem coisa. Ele faz live todo dia, 7 horas da manhã. É mesmo? No Instagram. Tu,
2: Sério? Sete horas da manhã. Todo dia,
1: 7 horas da manhã. Porque ele, ele vem da cultura militar, né? Então, ele acorda muito cedo, cara. Todo dia, 7 horas da manhã. Ele tá lá falando e falando e tal. Agora, no lado do espaço, ele foi legal. Ele conseguiu assinar o acordo lá de salvaguardas, que tava preso há muito tempo. Fez acordo agora com quatro empresas pra lançar coisa de Alcântara. Então, nessa
3: parte Ele aí, não tá parado. Cara, parado ele não tá, entendeu? Parado ele não tá, não. Ah, então, pelo que você tá falando, não parece que tá não é tão não, ruim ele não lá, é, né? Então, ele não é vai tão... Vai que o Bolsonaro coloca um, sei lá, um, alguém teivamente evangélico pra ciência?
2: Nada a ver, né? É,
3: melhor Nada Max Ponto, né? É,
1: a gente já teve casos terríveis, né, cara? No
3: ministro da ciência,
1: Tecnologia. Daquilo...
3: É isso que, é que é o foda, né, Acho que é por né, isso cara? que ele tá lá ainda, cara. Ele fala, mano, você daqui, esse maluco, é vai por quem? Exatamente.
1: Pode ser. Pelo então, menos eu fico isso.
3: aqui, tá ligado? E eu, eu estanco a
1: sangria dessa é. porra. E ele é um do, dos caras, aquele, aquele lance que foi falado no início, né? Do, do Bolsonaro, ele é um dos caras técnicos, né? Sim. Que era o Guedes, ele, mais alguns, né? É, ele, no... é um cara, ele é um cara técnico. Uhum. E é isso aí, cara. Sai ele e vai entrar quem? Pô, cara, a, a, no, no governo do PT, os caras pegaram o ministro que era ministro do esporte, jogaram no Ministério da Ciência e Tecnologia, <risos> tá? Então, você via lá o ministro que era da Justiça, o Jungmann virou o ministro do, da Ciência e Tecnologia, cara. No, no Temer ali, na, naquele, naquele meio, meio de tempo ali. Aí é foda, cara. Aí eu, até o Jungmann chegar no jornal e falar assim, cara, o canto é muito bom, sabe por quê? Porque ela fica mais perto do espaço. O cara falou isso numa entrevista, cara.
2: Porra, acho que nem o um Monarque soltaria uma dessas. <risos> nem o dessa. um Monarque, não, cara. Não monarque, uma nem, não. Eu, nem você, cara, soltaria <risos> essa.
1: Ah, por que que Alcântara é muito bom de soltar? Como ele não tem noção, cara, os caras devem ter falado, não, cara, é porque é, é mais fácil, porque é mais perto. Não, não explicaram pelo ele direito, e ele não é da área, e ele me soltou essa, cara, porque é mais perto do espaço, cara.
2: Pô, vocês que são cientistas devem ficar muito puto com vendo tudo isso daí, como, como a, a nossa tecnologia, a nossa ciência, ela acaba ficando na mão de um burocrata sempre. É e bom. um cara que normalmente não sabe nem o que está fazendo, sabe nem com o que, que ele está lidando. Parece que os caras escolhem uns gestores aí, gestor de alguma coisa, bota aí e distribui aí de qualquer maneira aí, de acordo com os partidos políticos. É exatamente e isso. E acabou. É, assim que você mesmo. escreveu a realidade
3: aí. Então. Não, <risos> mas, mas, isso,
2: mas isso é muito perverso, porque é, se, o cara não sabe, se o cara não sabe o que, que ele está gerindo, como ele vai fazer um bom trabalho? É impossível.
3: Mas será que eles não têm, tipo, um... O cara que é o ministro de verdade, só que não é o ministro? Por trás? Exatamente. É. Então, aí... é co... co... menos pior, né? É, porque mas se eu é fosse o um cara um... desse que eu... Pô, se eu pegasse eu, o monarque, e falasse, ó, oh, cuida do no, no, no negócio da ciência. Eu falava, ó, oh, Sérgio, eu tô virando ministro, cara. Chega lá comigo. Eu sou ministro, eu ponho a cara, tu me explica as paradas, mas tu coordena tudo lá. Eu sou o cara que vai falar. Mas... É isso
1: que eu faria. Então, nisso aí, é qual que é a comparação que é feita, né? Então, vamos pegar aí os dos últimos anos. O governo do PT fazia exatamente isso. Ele colocava uns caras na frente, políticos, e a parte de trás, na retaguarda, tinha o corpo mais técnico ali trabalhando. Uhum. E na frente eram os políticos para fazer essa burocracia, talvez para ir brigar, talvez para ir fazer o lobby e tal. Aí veio o governo do Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro se propôs? A fazer um ministério técnico. Então, ele que... isso foi uma das grandes mudanças que ele quis fazer. Tira, eu não quero ministro político. Eu quero colocar aqui uma galera técnica. Aí ele meteu quem Paulo Guedes, economista, pá, pá, pá. Marcos Pontes, um cara que é da ciência. Moro, um cara que não sei o quê, não sei o quê. O outro. Aí foi, ele foi colocando em cada pasta caras técnicos daquilo ali. Porque, qual que é a ideia dele? É ruim? Não é. Porque se você é um técnico da área, você talvez monte uma equipe melhor de técnicos atrás de você Verdade. pra te sustentar. Do Com que certeza. um político que acaba, né? Você tá, não sei como que o político vai montar aquela equipe. É. Então, essa é uma... A grande, cara, diferença que tem entre os dois tipos de governo, vamos dizer assim, é essa, entendeu? E vinha bem antes da pandemia?
2: Cara, vinha então, melhor
1: que o normal? Vinha um, pouco, vinha um pouco melhor, né? Porque ele vinha, ele vinha fazendo ali o lance do, tipo, lá, Alcântara, entendeu? Ele fez assinar o um acordo de salvaguarda. Eu sempre fui um crítico ao Alcântara, né, <risos> e tal, mas o acordo de salvaguarda é um negócio legal. Ele, ele soube explicar e ganhar os, os deputados. Isso aí ele fez direitinho, coisa que ninguém tinha feito até então. Tudo bem que a gente tem que dar o um mérito a quem é que começou no Temer. Isso aí o Temer que foi, começou a brigar, mas ele que deu a continuidade e tocou para frente. Isso aí foi muito legal. Fechou com quatro empresas para lançar de Alcântara. É uma grana... Que vai entrar para o Brasil, diferente de uma grana que a gente já tem, entendeu? Na uhum. parte da agricultura, a Embrapa é uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, né, cara? Empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Os caras são foda. ele ali tem grana e tal. Agora, ele tem muito corte, acaba cortando o orçamento dele, e a crítica está nisso. Quando vão cortar, por que, que ele não vai lá e, e bate de frente com os caras? Cara, não vai cortar, não, cara. Não vai, não vou deixar. A, a crítica nele está nisso, entendeu? Na hora dele ser combativo ali para garantir mais erva. E aí vão
2: cortando, vão cortando e ele, e ele fica ali, entendeu? E hum, a ciência, a ciência no, fazer ciência no Brasil é muito dependente do, do, do Estado? Dá para fazer é, de mãe, maneira cara, privada? Mãe. Então, não dá, né, cara? Porque a
1: gente tem, você tem na universidade o professor. As melhores universidades do Brasil são públicas. Ou são estaduais... Tipo aqui, USP, UNESP, UNICAMP em São Paulo, UERJ, no Rio. Ou são federais. Que aí depende da, da verba pública. Quem dá dinheiro para pesquisa, o maior fomentador de pesquisa no Brasil é o CNPq. Que é do go governo federal. Você tem aqui em São Paulo a FAPESP. No Rio de Janeiro você tem a FAPERJ, que é tudo público. É empresa. Não tem, cara. Então, assim, tem coisas muito específicas. Tipo petróleo. Petróleo, eu tô ali... Eu não tenho dinheiro do governo. Eu tenho dinheiro de empresas que fazem... Mas aí é um caso do É atípico porque tem muito dinheiro resto. na indústria. É, exatamente. Aí o que, que você tem de empresa fomentando pesquisa? Pesquisa que eu digo assim, é pagar bolsa para o cara da, do mestrado, pagar bolsa de doutorado, pagar bolsa para o cara da iniciação científica, entendeu? Isso a, a 90% é, é, é público, cara. 90% está na mão do governo. Não tem como. Entendeu? E o CNPq tá dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, o Ministério tem várias outras coisas. Ele briga por uma, uma verba. Um pouquinho daquela verba, que já é pouca, vai para o CNPq. Então, o que acontece? De vez em quando, vocês, não sei se vocês ouvem, ah, não vai ter dinheiro para pagar Bolsa. Eu não sei se já ouviram isso. Já, já. Ah, já, né? Então, é por causa disso. Porque vai uma verba, na hora que você faz a conta do número de bolsista que tem, ó, oh, nós só vamos poder pagar a Bolsa até o dia tal. Aí, o ano que vem... <coughs> Eu estou ali no Departamento de Geologia da Unicamp. Vocês dois entraram como meus alunos. Eu chego e cara, não tenho bolsa. Entendeu?
2: E aí, como é que o cara vai ser pesquisador <risos> se ele não consegue pagar o aluguel ou comprar Exatamente.
1: a própria
3: comida? É, foda, né?
2: Porque a bolsa é o salário do pesquisador, cara. Entendeu? O cara está ali pesquisando,
3: ele
1: ganha a bolsa para isso. Sim. E aí, ele... Aí, vai embora. Aí, você vai falar, cara, eu não vou ficar aqui. Entendeu? Aí, o que, que acontece? Alguns começam... Aí, vem uma empresa... E fala, cara, eu vou te contratar. Você vai ficar comigo estudando? Não. Não, não vai, cara. Por quê? Esse assim, um monte de incerteza. E o ano que vem? E se o CNPq falir? E se pois eu não jornar é. bolsa? Cara, vai embora. Aí, você, vocês dois foram embora. O ano que vem, quando eu for pedir bolsa, vamos supor, eu pedi cinco. Não, cara. Esses dois foram embora, então só pode pedir três agora. E aí tudo. Cara, e é tudo. E aí vai um os Exatamente. Vão ficando cada vez mais
2: pobre, vocês vão ficando cada vez menos grana. E que, para mim, parece um erro abs... Absurdo, porque eu, eu, do lado da educação, cara, eu acho que para um país se desenvolver, ele precisa de tecnologia, né? É. Ele precisa de. É, então, mas aí a
1: gente tem que separar duas coisas, que até é separada no Brasil, né? Ah. Uma coisa é a educação. Sim. A gente
2: tem o Ministério da Educação e sim, tal. Sim, sim, sim. E a outra coisa é o de ciência e tecnologia, isso aí. Mas, mas eu, eu sei, mas assim, o lance do. Porque assim, a gente fala bastante, ah, pô, um país precisa primariamente de educação. Eu concordo. Eu acho que a educação é a base mesmo. Mas assim, a, a gente precisa também não depender tecnologicamente claro. do resto do mundo, como a
3: gente depende em nossa, quase tudo. Tá né? Esse tá microfone
2: não é, não é fabricado é, aqui. Exato. Não tem tecnologia de um microfone foda no Brasil. Inclusive, sabe? a situação
3: do Brasil que a gente vive hoje é justamente por isso que você está falando agora. O Brasil é tão ruim, tão porco em tecnologia, que todas as indústrias mais picas do mundo estão fora do Brasil e a gente tem que importar tudo. Por isso, nossa moeda vale nada. A gente não produz nada de valor agregado aqui no Brasil.
1: É a China, né, cara? A China, o que ela é? A China é totalmente contrário. A China hoje ela tem o sistema de GPS dela, não depende dos Estados Unidos. O sistema de comunicação dela não depende dos Estados Unidos. O sistema de satélite que fotografa a China é dela, não depende dos outros. Entendeu? O foguete é dela que lança tudo. Então, ou seja, eles estão lá fechados na tecnologia. Nós temos em algumas áreas, em algumas áreas nós temos. Como eu falei, cara, agricultura, nós somos foda. Mineração
2: nós somos muito foda também. Entendeu? Uhum. Mas... A gente tá tipo... Então gente... não está 100% abandonado. Então temos aí algumas áreas que duas a gente, áreas A gente que tem algumas
3: foda. áreas que... que, que tem vai. alguma tecnologia que só o Brasil tem? Cara, que só o Brasil tem?
2: O etanol é algo mundial ou é não, algo... Não, o etanol do não, é, não é brasileiro. O não. etanol de cana... De cana, que é eu estou dizendo. É que é do Brasil, né? Como é, que eu, como é milho, né? Nos Estados Unidos é mais milho uhum. e tal, né? Aqui é... Tem outro nome? Esse combustível que é feito de cana. Não, antes era álcool mesmo, lembra? Álcool mesmo. Antes era mas... álcool, né? Agora, aí, agora padronizaram e chamaram
1: tudo de etanol. Quem faz Porque é um cana... álcool,
2: né? Quem faz cana-de-açúcar é só nós, eu acho.
1: Cara, com cana-de-açúcar acho que é só a gente, viu? Estados Unidos é mais no milho, né? Mas é no milho uhum. ó, o etanol deles.
3: Mas o Brasil não tem uma tecnologia assim foda cara, que só a gente a, tem? A
1: Petrobras tem, cara. Tem. Tem. Essa de perfuração de poço em água muito profunda e tal. A gente tem umas é um negócio... brocas fodidas que só foi feita aqui. A gente tem, a gente tem uns negócios foda Entendi. que a gente exporta isso aí. Quando os caras precisam furar poço muito profundo em outro lugar, eles vêm chamar a gente, entendeu? A hora. Então, assim, a gente tem coisas pontuais, cara. Entendeu? Coisas pontuais a gente tem. O que precisava era lastrar isso, né? Mas coisinhas pontuais aí existem sim. Mas tu, e, existem, e
2: tu né? trabalha justamente com trabalhando, quer dizer, você trabalha justamente com coisa de, de, de petróleo, de rocha não sei o que, quando tem esses essas, essas outras empresas de outros lugares que estão querendo fazer essas perfurações muito loucas aí, acaba te envolvendo também? Acaba envolvendo de certa forma sim é? Envolve.
3: qual foi o trabalho mais, mais maior, qual foi o maior trabalho que você já trabalhou? Cara, eu
1: assim, eu venho do, do mundo do petróleo, né, eu já eu trabalhei no mercado, né uhum. em empresas de petróleo, né eu já trabalhei em plataformas de perfuração, em várias, aí no Brasil, quase todas. É mesmo? Entendeu? Aí tu vai pras plataformas? É, eu ia, né? Agora eu não vou mais, mas eu ia. <risos> Fui muito durante anos. Usava os capacetinhos? Usava roupinha laranja, caí de plataforma. Já caiu de plataforma na água? Despenquei. Cara, despenquei. Não, peraí, peraí. Pera. Eu tenho tímpano no furado porque eu despenquei na plataforma, cara. Caralho! Caí!
3: Caralho, caí. me conta esses história, Cara, teve aventura, não contou. <risos> você fraturou
1: alguma coisa? Não, caí, ah, caí meio de lado, assim, cara. Eu furei meu, meu time para é meio zoado por causa disso aí, cara. Faz quanto não.
3: tempo que você caiu? Não, faz
1: um tempinho já. Faz uns 10, 11 anos já atrás. Entendi! E, e, e aí. aí esse... era? Uns 30 metros. E cara. aí, você sabia nadar? Puta! Tio, 30 cara. metros? É. Você tá meio de altura. Meu Foi caralho, direto pra água, cara. Foi foda.
3: Meu cara. Como é que tu não se
1: quebrou inteiro? Então, não, não quebrei, porque eu, eu tava com, com roupa, meio com. Você anda com, oceanda, proteção, com colete e ah. tal. Mas eu caí, o problema é que eu caí de lado, cara. Eu caí assim, com a cabeça de lado. Porque eu não, assim, lógico, eu não tava querendo me mergulhar, né? Claro. Foi um acidente, né? Então já despenquei de plataforma, aí já, já embarquei aqui no Brasil em várias...
3: Mas peraí, você despencou da plataforma, te resgataram, é isso? Foi lá um barquinho, pegaram você, claro. aí te levaram para o hospital, foi isso? Aí me
1: levaram para dentro da plataforma, aí falaram, e aí, tá tudo bem? Eu falei, cara, tá, tá sim, tô tudo bem e tal. Ah, tu tá, tava tudo bem então. É, então? Tava tudo bem. Entendi, fora foi, o ouvido Foi o susto, tava... então, mas aí o ouvido foi um pouco depois, só que comecei a sentir. Entendi. Aí comecei a sentir dor no ouvido, falei, cara, tá doendo pra caramba, aí me deram remédio e tal. Aí depois a gente já tava para desembarcar também. Aí desembarquei nossa, ferrado. Aí...
2: Como é que tu contou isso pra tua família? <risos> Aí, tu não tá ligado, caí da plataforma.
1: <risos> cara, quando eu cheguei em casa, quando... falei, né? Falei, ó, tive um acidente, caí, tô com o ouvido ferrado e tal. Mas até então eu não sabia que tinha furado. Aí eu fui no, no médico, o cara olhou e falou, cara, o que, que você fez, cara? Aí eu falei... Nah, caí, da... caí de 30 metros de altura caí na de, água. de lado na água, cara, estourou. Aí falou, ah, então é isso, não sei o quê. Mas como não que você quer que que é? O que, que tu tava fazendo? Cara, assim, plataforma... É, é um negócio muito complicado de trabalhar. Porque tá sempre molhado, sempre deslizando tudo. E você tem que prezar o equipamento, cara. Então, você tem que salvar o equipamento. Entendeu? Porque a sua vida não vale nada, mas o equipamento vale lá uns, um, Bilhões sei lá, e bilhões. 50 mil dólares, 100 mil dólares, Entendi. entendeu? Então, salve o equipamento. Esse é, é o que primeira... os caras falando. <risos> é sei lá. a primeira coisa que acontece. E eu foi uma bobeira mesmo. Eu escorreguei, não tava preso
2: e caí, cara. Eu foi 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 tipo negligência minha, minha entendeu? Nossa, mas Caralho, que sorte. Que na hora, hum. na hora assim, se eu caio de um bagulho desse aí, eu me desespero tanto que eu acho
3: que eu me cago todo. <risos> tá maluco, cara. Um tombaço de 30 Quanto metros... Quanto tempo demorou para você cair, mano? Você tava consciente? Cara, não, não, não foi rápido. Hora, foi rápido. Cara, cara, é até uma aquela trampolins, trampolim, né, cara? Gigante assim Caí cair e
1: Caí, fiquei lá e, e... Assustado pra caramba, né?
2: E... Todo Ai, cagado. Todo cagado. <risos> Mas eu fiquei inteiro. inteiro.
1: Cara, história
3: é. pra contar, hein, Aí mano? eles Nossa. vem A
1: sorte que não era navio. Porque navio, navio anda, né? Aí eu ia ficar. Mas aí, plataforma, os caras já tocam, já vêm, resgatam e tudo. Nossa, um né? assim, dia. Navio é. você Poderia
3: não ter sido resgatado, é. né? É.
1: Navio, assim, eu nunca... Eu já trabalhei em navio também. Bastante. Adquirindo dado, do, tipo do pré-sal, os dados que a gente usa para achar ah,
3: o um Como é? É.
1: Aí você fica dentro do navio trabalhando, vai lá para fora, coloca cabo. O navio ele, é um navio, atrás dele ele puxa 12 cabos de 12 quilômetros de extensão. 12 quilômetros? É. Aí ele vem puxando, cada, a cada um metro no cabo tem um sensorzinho. E atrás do navio... Cada metro? É, cada metro. É muito sensor. É muito sensor. Quanto que custa é um... um cabo desse? Cara, é um valor assim que, que você não tem nem como calcular direito, cara. É muita grana. Pode é crer. muita grana. Porque é muito tecnológico. E atrás do, do navio tem uns canhões de ar. Uhum. Aí o canhão solta uma bolha de ar. Essa bolha de ar gera uma onda. A onda atravessa a terra, reflete e volta nesses sensorzinhos. Uhum. Aí a gente tira tipo uma radiografia. E ali que a gente acha petróleo. Entendi. Aí, nisso aí, eu já tive muito acidente, cara. Ah, é? Já uma baleia, uma vez, enrolou nos cabos. Caralho! Ela passou e enrolou nos cabos inteiros. Ficou toda enrolada no cabo. E aí o... Aí não tem como você retirar a baleia, cara. E
3: ela foi esmagada.
1: Não, aí ela ficou, ela ficou se debatendo. E o navio teve que vir hum. até o porto re... rebocando a baleia. Porque qual que era o lance? Como que você ia salvar a baleia? Você tinha que cortar o cabo. Só que assim você vai cortar vai, o cabo, é como que você vai fazer? Aí, cara, começou uma mega discussão, como que nós vamos tirar a baleia? Porque tem que cortar o cabo, cara, mas você vai cortar o cabo, o cabo custa sei lá quantos milhões de dólares, e aí como que vai fazer? Eu vou perder o cabo por causa disso? Entendeu? E aí começou e tal, aí tivemos que cortar, mas cortamos só alguns e tal, o pessoal do... do... Quem que foi? O Instituto Oceanográfico foi ajudar a gente e tal. Salvou a baleia. A baleia acabou que não morreu, não. Ah, que bom.
2: É, salvou a baleia. Salvou a baleia, mas salvou os cabos? Alguns perdeu, né? Puta que
1: pariu. Essa parede. foi a baleia mais cara do <risos> oceano. <risos> uma outra vez, a gente tava fazendo uma aquisição numa área com plataforma. Aí o navio, ele tem que fazer uma curva lá longe, né? Imagina 12 cabos virando. Um cara era meio iniciante e ele falou, cara, eu vou fazer uma curva mais fechada porque eu ganho tempo. Puta. Na hora que ele fez a curva fechada, cara, você já fez aquela brincadeira de você pegar a corda e jogar no dedo e ela vai enrolando? Uhum. Aconteceu exatamente isso. Os cabos enrolaram tudo na plataforma. Não. Na hora que o navio continuou, puxou tudo, cara. Ah. Aí perdeu tudo. Aí foi prejuízo gigantesco. Aí Bom, foi... esse cara foi demitido. Nele, não, ele foi demitido na hora. O cara ligou e falou: Cara, você está demitido, eu já chamei o helicóptero, estava então vindo te buscar. É
3: imedi imediato, cara. Imediato. Caralho. Imagina o cu desse cara, como fechou. Pô. Ele, ele não foi processar? Como é que acontece? Não, o cara foi demitido, cara. Fica então, é um erro, é.
1: É um erro. É um erro, é um erro do, do, da profissão, né? É um erro da profissão. Colocou. O barco ficou meio à deriva. A sorte que era uma área movimentada, então vieram outros barcos ajudar e tal. Mas era uma. Foi complicado pra caramba, cara. Caralho! E eu
3: achando que eu tinha feito cagada. Não, não fez nada, cara.
1: <risos> Uma vez o, o, no, o navio parou, deu, deu um pau no navio, parou, parou, deu pane, pane geral. Aí tinha um outro navio um pouco mais perto, um rebocador, sabe o que é rebocador, né?
2: Rebocador,
1: rebocador é um navio que não é muito grande, mas ele é totalmente cheio de óleo diesel. Ele vai junto para abastecer, para dar apoio, é um rebocador que a gente chama. É um navio cheio de óleo diesel. Ou seja, super inflamável. Super inflamável. E dentro do, do navio, você tem aquele negócio de sinalizador. Não. Aí o que acontece? O nosso navio deu pane. Já começou a feder daqui. Deu pane. <risos> vai, vai vendo, cara. Para você ver, deu pane. Aí, ah beleza, vamos usar o sinalizador? Vamos, vamos. Aí o cara não pode deixar que eu uso. O cara me pega o sinalizador, porque o sinalizador você joga ele para cima. Ele pega e me aponta para o navio, cara. Pro rebocador. Nossa senhora, <risos> meu Deus do céu Aquilo lá é um fogo, né, que vai Imagina, a sorte, cara, ele fez Só que ele errou, o tio Cara, que sorte que ele errou ainda bem, eu falei, ainda bem que esse cara é ruim de mira, cara Filho da... <risos> Ele apontou cara. Na hora que eu vi, eu falei, na... eu falei, o que, que você está fazendo, cara? Não deu tempo, cara. Ele atirou. Na... Ele falou: não, não é pra avisar pros caras. Eu falei, cara, você é maluco, cara. Se esse negócio cai dentro de um rebocador desse, explode na... Explode, cara. Simplesmente explode o navio. É explode com certeza? Explode com certeza. Nossa, o cara
3: é muito. Explode bom. com certeza. Meu Deus cara. do céu. Aí depois. Porra, Mas é porque esse era nunca viu um filme, não, pô. Que jogar o sinalizador pra cima, cara. que body... treinou ele, ó. Não, pior o que é treinado. É cara, é exato. Não, pela... Criança vê filmes já. Cara. Mas aí que tá, gente cara. Muito é, burra, é o desespero,
1: muito... cara. Entendeu? É, desespero, é, é o desespero. Porque deu pane. O navio é o um negócio foi feito pra ficar andando. Entendeu? E principalmente esses. Deu pane, o negócio começa a parar. Começa a acontecer um monte de coisa ali que não era pra acontecer. Entendi. Você fica meio desesperado. Aí o cara pegou no desespero e, e pá, entendeu? Em vez de apontar pra cima. e foi. Foi na defesa foda, dele.
2: Pô, não, é que eu tava desesperado. É. Daí eu estourei o um navio. E matei 50 pessoas. É. Então, ah, é...
1: Acontece, acontecem essas coisas, cara. É que loucura, demais, mano. Cara. É complicado
3: demais. O
2: seu teu trabalho é muito doido, cara. Pior ah, que, é...
3: que parece divertido, né?
2: Passo... Ah, tá, Fica
3: lá. <risos> ah, eu porque... várias aventuras. Cara,
1: pelo mar, é tipo um pirata. 42 dias, 42 dias embarcado. Você trabalhando... Comendo, acordando, sempre com as <coughs> mesmas pessoas. É, é, é foda. É, é esse negócio de confinamento. E nenhuma delas aí, é da tua família, né? Nenhuma delas é da sua família. É. Mas
3: era Gente Finas, pelo menos, lá? Então, aí, legal assim, o ambiente até
1: trabalho? o segundo, terceiro dia, né? Todo mundo é le... <risos>
2: legal, né? É. Depois, 42 dias. Porra, o cara começa a peidar, tu já fica puto. Começa a ter.
3: Por que, que você não deu descarga na privada, é, cara? É um, um barco, caralho. Eu, tem, já embarquei, embarquei... eu já
1: embarquei no cama quente, que chama. Como é que é isso? Cama quente é assim, no navio você trabalha do meio-dia à meia-noite e outra turma da meia-noite ao meio-dia. Cama quente é quando não tem cama para todo mundo. Então, enquanto eu tô trabalhando, você tá dormindo. Depois você vai levantar dessa cama e eu vou deitar nela. Vai tá quentinha. Ah, entendi. tem essa vantagem, tem né? Tem essa vantagem, e né? Vezes, mas cheio.
3: também não tem como dar o um migué, né? <risos> é é tem, verdade. Mas, meu irmão, ó... Desculpa, eu vou ter que dormir. Vai lá trabalhar.
1: É. Mas tem gente que fica maluca, cara, dentro de navio. Eu já é. vi gente ficar maluca. Cara que se trancar e não queria trabalhar, entendeu? Tá um maluco. Porque a época que eu, que, eu, que eu trabalhei bastante... Foi a época aí no negócio do pré-sal, entendeu? Pra você ter uma ideia, 30% da frota de navios de petróleo do mundo estava no Brasil. Porra, caralho! Meu, meu, caralho! Então era, era muita coisa e eles precisavam de muita gente, cara. E o salário é bom. Então eles chegam, por exemplo, está acabando de se formar. Eles te oferecem um salário bom. Quanto que é? Só, só para saber. Cara, tem cara que ganha aí, assim, recém-formado. Recém 10, 12 pau, cara. Caralho. Fácil. E não é só isso, porque quando você está embarcado, você tem mais X% de, de insalubridade e X% de periculosidade. Então, você, às vezes, pode quase dobrar seu salário só por causa disso, ficar embarcado. Então, o cara quer, ele fica seduzido pela grana. Pode crer. Só que ele não entende o trabalho que ele tem que fazer. Entendi, entendeu? entendi. Aí na hora que ele chega no navio, que ele vê a realidade, ele fala... O que para, que eu tô fazendo que aqui? Que sufoco, cara. O que, que eu vim fazer aqui? Não era isso que entendeu? eu queria, não era
3: isso que eu queria muito. E aí ele pira. Aí pira. Pira total, cara. Pira mesmo. E aí fora que você tá no meio do, do nada, não, só tá tem água quilômetros e quilômetros de distância e os dos... caras não vão pegar o navio e te deixar lá. Não, o cara pirou. pode até
1: vir. Aí o cara fala assim, você quer, quer ir embora? Já não tá aguentando, você quer ir embora mesmo? Tem problema, cara. Só que nós vamos descontar o helicóptero do seu negócio, cara. Entendeu? Ah, eles metem essa. É, ué. Aí, porque dá... aí o helicóptero vai vir para buscar um cara, só porque ele está... Quanto tá... que será que custa? Deve ser o salário inteiro do cara. Deve ser vários salários. <risos> porque é 250 km 200 quilômetros de, de distância da costa que a gente fica. Nossa! Então... Nem sabia que helicóptero vala tanto assim. Pô, é, o maior, é, o, é o limia ali dos grandão, é onde ele vai. Entendi. E, cara, várias pessoas ficam malucas. Agora, tem uns caras que adoram, cara. Eu conheci cara, cara, que se, se você falar assim, cara, sai daí, vai trabalhar no escritório, de jeito nenhum, cara. Eu falava, jamais que eu vou acordar 8 horas, pegar ônibus... Trânsito, sentar num escritório, ficar
2: das 8 às 6, voltar pra casa, eu não quero essa vida. É porque cara. também o cara que vai ficar embarcado lá, ele, vai, ele embarca, daí ele paga todo o mês dele lá embarcado, em 15 dias, não é? Mais ou menos. Isso. Depois ele fica 15 dias 15 em casa. É assim mesmo. Não é tão. Assim, assim, eu não sei como é o trabalho lá, mas o regime.
3: É, Sim. Parece legal. É. Pô, né? tem 15 dias todo mês só pra ficar fazendo porra nenhuma. É. Parece bem. Bem tá. legal. É 15 dias de trabalho duro, 15 dias em
1: casa. E por isso que tem muita gente que não se adapta a outra cara. Eu conheço assim dezenas de pessoas que elas não se adapta, nem se adaptaram. Porque quando começou a parar de ter isso, cara, agora você vai ter que voltar para o escritório, cara. O cara, você via que ele tava triste, cara. E ele lá no navio era alegrão, tá? Cara, ele cara, eu não aguento, cara. Eu queria aquela vida, teve. Que é hora de fazer no navio. Cara, hoje os navios e as plataformas, elas têm tudo, né, cara? Tem sala de videogame. tem ah, é? Tem, tem ah, quadra. Ah, tem Já dor. vi pior.
2: Ah, não. Tem, tem situação pior, mas... Sim. Ah, pô, como é que tu eu, tu foi parar nesse lance de, de navio, de plataforma, não sei o quê, mas pela Petrobras ou por uma não, empresa privada? Eu nunca
1: trabalhei Petrobras, cara. Só terceirizada.
2: É. Entendi.
1: Só terceirizada. Eu prestava serviço só.
2: Entendi. Mas tu fazia a mesma coisa que os outros caras?
1: Então, a Petrobras, ela é a cliente, né? Ela é a chefe do negócio. Uhum. Então, o cara da Petrobras, ele chega ali, ele não, não faz, ele está só fiscalizando o trabalho. Vendo que você está fazendo tudo. A galera das terceirizadas é a que trabalha. Entendi, tá? É o pessoal das terceirizadas, é que fura a poça, que puxa coisa. O cara da empresa, ele é o cliente. E, normalmente, ele não fica todos os dias. Ele vai, passa dois, três dias, depois ele vai embora. Depois vem um outro cara, entendeu? para Então é sempre cara diferente, ele não fica tanto tempo. Os caras da, das terceirizadas, aí você tem dentro de uma plataforma, cinco, seis empresas trabalhando. Entendi. Ao mesmo tempo.
3: Quantas pessoas trabalham numa plataforma normalmente? Aí vai
1: depender muito do tamanho, cara. de uma grande 40, hora. 50
3: pessoas.
1: Qual é? É. Ah, tem não é tanta, tem gente. 50 pessoas lá durante o durante, durante o tempo inteiro. De, durante o tempo todo tem umas 50 pessoas. Aí tem plataforma, deve caber
3: até 100, entendeu? E, dá para conhecer todo mundo por nome, saber, dá, dá, dá. Imagina lá. Mas que deve, então Então, cara, umas vira uma loucas. comunidade, né? E vir, vira a comunidade da
2: galera que gosta desse tipo de trabalho, entendeu? E, e o pessoal curte pra caramba. E do ponto de vista científico da coisa, o tu, que, que tu pensa sobre a privatização da Petrobras? Seria horrível? Cara, não seria, não. Não seria.
1: Interessante. Quais interessante. são os pontos
3: positivos da Petrobras ser privatizada? Cara, seria, sim,
1: uma... Acho que uma empresa mais enxuta, né? Muito mais enxuta do que ela é. Ela é um negócio inchado demais, cara. Demais. já Tem muita gente ali, cara, que sinceramente não faz nada, cara entendeu? E é nada mesmo cara, entendeu? Nada mesmo mesmo, mesmo então assim, privatizado, cara ia acabar com isso aí, né cara? Ia acabar com tudo isso ela ia ser mais enxuta, talvez muito mais é, objetiva em várias coisas o preço da gasolina porque... desceria aqui no Brasil? cara, o preço da gasolina é porque assim, o, o preço do petróleo é uma das coisas mais complicadas que tem no mundo, cara porque ele depende, primeiro, do preço internacional, que é a OPEP que manda. Então, quanto que está o barril hoje, pela, o barril que a Petrobras usa como padrão? 90 dólares. Aí, em cima disso, você coloca o efeito do, da nossa moeda. Está desvalorizadaça. Desvalorizadaça. Então, isso aí existe, eu não sei qual é, mas existe uma equação para calcular o preço da gasolina, entendeu? Uhum. De quanto que ela vai chegar na bomba, são todos esses fatores aí. Não sei, se a Petrobras privatizada, talvez os caras pudessem até investir mais em pesquisa, diminuir o custo Sim. de produção. Isso teria um impacto. Entendi. Isso é, nisso um impacto. Tô, é
2: nisso que eu tô pensando. Se... Talvez a
1: empresa menos inchada, você gastar menos com o salário de um monte de gente ali que está ali para nada mesmo. Investe cara. mais em pesquisa. Inve pode investir mais ou até menos. Só de dar essa desinchada na empresa... Você deixa ela mais saudável... Ela não precisa ter você... tanto lucro, né? É, exatamente. Ela já já, já caiu essas coisas. Entendi. Então... Controverso isso aí. Controverso, sério. cara. Controverso pra caramba. Ah, eu e... quero que privatize logo tudo. Eu, eu, Só eu não sempre, pode privatizar a polícia. Mas aí eu sempre falei que, cara, tinha que privatizar. Entendeu? Tinha que privatizar. E ainda mais quando você vive lá dentro, né? Igual eu passei anos lá trabalhando lá dentro e... E tudo e tal, até na época do petrolão e tal, eu tava lá dentro, cara. É eu mesmo? Eu tra trabalhava na internacional até, cara. Caralho. Na época. O que, que o pessoal
3: falava do Petrolão naquela? Cara, época? assim,
1: o pessoal que, 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 que trabalha mesmo ficou muito mal, cara. Ah, é? Ficaram muito mal. Porque eles se sentiram traídos pra caramba. Eles não sabiam. Eles não sabiam, eles se sentiram muito traídos. E, e falaram assim, cara, você trabalhou na Petrobras, você era bandido, né? Tipo, o pessoal saía falando que você era Bem, porque você tava ali dentro. E às vezes, não era, né, cara? Não era, porque é o cara que trabalha e tal. Então, assim, teve os caras os cara tinham orgulho da empresa, que tem vários, que esse negócio assim, ah, não trabalha, é alguns, mas tem vários que tem orgulho da empresa. Os caras ficaram muito mal, cara. Os caras muito mal mesmo. Entendeu? Uhum. Falaram, pô, os caras queimando o nome da empresa e eu, e eu aqui ralo do século usando a vida toda. Tem cara ali, muito cara premiado no mundo, entendeu, cara? É, na parte de produção, na parte de exploração. E, cara, suja o nome, acaba sujando o nome do cara, né? Sim. Um negócio desse, que ele não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver. Porque aqueles caras foram meio que escolhidos a dedo pra participar do, 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 do esquema lá. Não foi qualquer um também. Os caras escolheram.
3: Você acha que acabou esse, esse uso da Petrobras político?
1: Não, não né, cara? Não. Acho que não, né? Enquanto
3: hum, não, é. cara, não vai, não vai, cara.
1: Ela é muito forte, né, cara? É uma empresa muito forte, né? Que dá é muito, muito dinheiro e tal. É muito forte. E ela não... Num... Naquela... Ali, cara, ali foi uma confluência de várias coisas, né, também, né? Tipo, o pré-sal tinha acabado de ser descoberto, né, cara? O petróleo era 120 dólares o barril. Então, era, uma... era, um... era um outro mundo, era uma outra coisa. E, tipo, era... Eu brinco que era a NASA, né, cara? que O pessoal fala grana infinita. Uhum. Então, cara é grana infinita. Então, por exemplo, a Petrobras <risos> ela ia no BNDES, pegava empréstimo sem ter como pagar, não. Aí pagar, cara, tá vendo o petróleo lá que tá lá? no Aquilo lá vai ser o seu pagamento, cara. Aí os caras, pô, então tá, tá tá garantido, né? Cara, tá garantido. Tá garantido. Aí, grana nos caras, entendeu? E mais grana nos caras. E aí foi indo, cara. Até que uma hora não, não dá, né? Uma aí deu não... uma merda gigante, né? Merda é, que todos nós vimos aí. Cara, é. Gigantesca, né, cara? E aí... Foram anos, agora que ela está voltando, que a gente ouve, agora que ela está voltando a se recuperar, né, cara? Porque naquela época ainda tinha uma crise internacional rolando e uma crise nacional. Foram duas coisas. A crise internacional desabou o preço do petróleo e uma crise que dentro os caras não conseguiram segurar, cara. Então foi, cara, foi desesperador, cara. Foram milhares de pessoas sendo mandadas embora, cara. Milhares, milhares. Macaé, que é a cidade ali no Rio, né? Uhum. Que é a cidade do petróleo. Cara, o, a rodoviária era a fila que dava a volta no centro da cidade inteiro, cara. De gente que ia embora. 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 Porque as empresas acabaram, cara. Acabaram. Caralho. Acabou. Imagina porque isso. não tinha, cara. Não tinha não. Nós vamos fazer mais. Ah, sabe aquele projeto lá que você construiu o um emprego? Acabou, cara. Não tem mais. Acabou. Torneirinha fechou. Cara, foi. Fo... eu vi, cara, sair da empresa assim. Eu, eu falo pessoal, acho que eu tô mentindo. Não tô, cara. Porque eu vi. O cara largou a empresa aberta, cara. Falou, foda-se, cara. Cara, não, é... não, cara, faz o que você quiser, pega essas coisas. Acabou, cara. Entendeu? Que loucura, né? E, co ah, e você, como que você... Agora é você... que está tá recuperando. Naquela época, então, aí, cara, impactou? Então, cara, é assim, não... impacta, oh, impacta um pouco, lógico, né? Porque a empresa terceirizada, você acaba tendo negócio com várias empresas, uma delas é essa, mas como a empresa que eu trabalhava, ela é multinacional, então, assim, impactou aqui, mas tinha, tipo, o resto do mundo para segurar a gente. Entendi. Então, Entendi. assim, na, algumas terceirizadas não teve tanto problema. Mas teve umas que tiveram. As que trabalhavam diretamente com produção ali, porque aí foi fechando, cortando tudo. Lembra que fechou um monte de plataforma? Uhum. Vamos tirar todo mundo? que Agora tem que ver o que tá acontecendo. Então, fecha tudo. Sim. Cara, fechou, essa galera que trabalhava em produção não podia ficar.
3: Entendi. Aí, aí fecharam aí, também.
1: Aí ia tudo embora. Então, foi, foi um momento complicado. O petróleo, cara, tem, assim pessoal que quer entrar na área de petróleo tem que ter isso na cabeça. Você tem uma gangorra muito grande. Então, quando o barril está muito bom, cara, está tudo ótimo, é tudo lindo, é dinheiro. Jorrando, cara. Jorrando mesmo. Aí vem uma crise. Cara, vem uma crise, você tem que segurar e tal, não sei o quê. De depois vai melhorar, igual agora está melhorando. Uhum. O petróleo agora está voltando. A OPEP falou essa semana que o ano que vem vai chegar a 120 o barril de novo. Uhum. Isso aí, é bom
3: para o Brasil? Isso é bom, né, cara? A gente ah,
1: produz muito é petróleo. É bom, a gente produz e tal, assim, vai, é bom para todo o mercado disso, né? Sim, sim. Então, aí dá aquele, dá aquele up de novo, as empresas já começam a querer contratar e tal. Mas aí, por exemplo, o começo da pandemia, lembra quando o petróleo ficou em valor negativo? Uh -huh, lembra disso? Lembro, lembro. Então, é crise violenta, cara. É Caralho, crise violenta. Verdade, isso aconteceu mesmo, né? Então, assim, há dois Exato. anos atrás o petróleo estava em valor negativo. Hoje ele já tá. Hoje eu não vi quanto que ele tá exatamente, mas ele tá batendo ali quase 90, 85, 84. Cara, Ficou
3: negativo porque tinha muita produção e o pessoal parou de usar tanto petróleo, né? Por é, causa que f... todo mundo parou, né? Da pandemia. E aquele negativo ali foi um período de, de ajuste, entendeu? Entendi. Que
1: precisou ajustar, mas aí no, tipo, no dia seguinte já tava normal. É, na Mas era... é que é um negócio que espanta o, o povo, né, cara? Imagina. Você fala, quanto que é o barril de petróleo? Menos 10 dólares. Como assim menos é? Os caras estão dando petróleo. Eles estão dando. Você passa ali na frente da empresa, o cara te dá um barril pra você levar. Que
3: loucura, né? É. Deve ter muita gente que fez isso, né? É uma doideira, cara. Que louco, né, mano? O mundo é. é muito louco. O que você acha que vai acontecer com o petróleo daqui pra frente? Porque a gente tá vivendo uma revolução da matriz energética no mundo todo, né? E o petróleo meio que não tá na moda, mas... Mas... Ainda ah, precisa, tudo né, cara? usa tudo. petróleo, né? É. Mas o que você acha que vai acontecer daqui 20, 30 anos? Cara, é, é
1: aquela analogia com o negócio do rádio, TV, entendeu? Uhum. veio a TV, acabou o rádio? Não, né? Não, então... Assim, o petróleo vai continuar porque <coughs>, talvez para combustível o pessoal dê uma reduzida. Depende, cara, como vai ficar o negócio de carro elétrico também. Uhum. Isso aí tem muita. Porque carro elétrico hoje, que carro elétrico que tem, né? Ah, no Brasil
2: no não tem, tem. Né, cara. No é. Brasil é foda porque o imposto é foda, é, é. difícil de carregar é. o carro, não Exato. tem ponto... Não
1: tem ponto de carregar. É. Tão, então, imagina quantos anos para isso aí se estabelecer. É. Agora, tem o lance todo dos derivados, né, cara? Tudo isso aqui que a gente está. É. Né? Isso aqui é petróleo, né? Basicamente, cara. Isso aqui, o fio, o cabo. O plástico é muito importante. É. Né? Então, assim, os derivados, hoje, ainda não tem como substituir. Combustível? Tem. Combustível tem. É elétrico, solar e tal, alguma coisa assim. O pessoal consegue
3: substituir. O maior problema do combustível, é do, do petróleo é o combustível, né? Porque é o que, que gera emissões de CO2 na atmosfera. É o refino, cara. É o refino? É o refino. Porque quando. Nem você... é os carros? Não, é, o, ca o carro
1: tem um impacto, lógico, sim, sim. né? Mas o, quando você vai refinar o petróleo, você joga aí, o petróleo vem lá, aquele, aquele negócio preto, né? Uhum. Aquele asfalto Piche. lá. Uhum. Aquele picho lá. Você joga ele na refinaria, você começa a quebrar ele em várias coisas, várias partes. Aí, você quebrou aqui a gasolina, você quebrou ali, a não sei o quê. O resíduo disso é que é terrível, né? O batão, né? Aquelas essa refinaria, jogando aquele monte de, 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 de CO2 para cima, entendeu? E, e lá, aí tem os carros também que, que poluem bastante, mas o, o refino do petróleo já é um negócio sujo.
3: Ultrapoluente. É eu tinha como aproveitar esse CO2 e construir alguma coisa ah, com ele? Ah, então, aí é o que o pessoal tenta, né, cara? Tem as captura tem de CO2, tem gente pesquisando isso aí, exatamente. Pô, ia ser muito mais fácil capturar o CO2 se tirasse direto da chaminé ali, colocasse um... Então, um... o pessoal tenta, põe filtro, Uhum, põe alguma coisa. Entendi. Mas aí não é todo mundo, porque por filtro
1: é investimento para empresa. Pode crer. Aí a empresa não quer investir, porque ela quer ganhar mais. Se ela tu vai põe investir um fio... em algo que é bom para a humanidade? É. Isso não, pra faz pra sentido, quê? Né? não faz sentido nenhum, né, cara? Nenhum. É, no capitalismo, não. Né? É, então. É. Aí o... Mas assim, vai... eu acho que vai mudar. Só que vai ser uma mudança tranquila. Igual o que falou, né, cara? Carro elétrico no Brasil? Tem, né, cara?
2: É, caro pra cacete. Tem aqueles híbridos, híbrido, né? Mais ah, o é. híbrido tem né? um híbrido. Eu tenho um híbrido. Você tem um híbrido. É. Anda, é anda, híbrido. Assim, ele é... Bom, pra mim, o que ele, a grande diferença Na cidade mim, é legal. Na cidade elétrico. é legal. Na cidade é legal. Ele gosta mais dele do que qualquer outro carro. É. O, o híbrido, o lance dele é que, assim... No meu, no meu dia a dia, na prática, é que eu paro muito pouco no posto de gasolina. O meu tanque é pequenininho. Meu tanque cabe, sei lá, 30 litros, 35. Certo. E... Demora, o tempão. O carro faz e a autonomia 15, dele? 16 por litro. Não, e a autonomia dele no elétrico? Então, o elétrico ele carrega enquanto eu tô dirigindo mesmo.
3: Ah, ele tem aquele é, sistema,
2: é. tipo do o freio lá, né? É, isso
3: daí. Aí ah, sim. Então é, é diminui o consumo de combustível por
2: quilômetro rodado. Sim, com certeza. É que assim, por exemplo, toda vez que eu não. Se o carro tá em movimento e eu não tô acelerando. Ele tá carregando a bateria. Então, se eu, se eu tiver freando, ele tá carregando a bateria. Tudo...
4: Mary redeemed a $50,000 cash prize. Playing Chumba Casino this year. I was
2: only playing for fun, so winning this was a dream come true.
4: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino style games to choose from, you too could win life changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to chumbacasino.com and give them a world. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, void We're prohibited by law. 18. O que
2: eu faço, que eu não tô com o pé no acelerador e ele tá andando, tá carregando a bateria, entendeu? Ele transforma, transforma é. E quando que a
3: bateria tá sendo usada?
2: A bateria é usada, imagina, numa, imagina que um carro, ele pode usar de 0 a 10 numa, no seu funcionamento de energia. 10 de energia é tudo ligado e a rotação lá no alto, tá ligado? Então, assim, até o 4, se eu estiver usando até 4, o, 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 ele está 100% elétrico.
1: Entendi. Entendeu?
2: Entendi.
1: Ah, e ele muda automático. Ele muda ali. automático. Ah, se precisar de
2: mais energia, se eu pisar mais fundo, ele liga combustão na hora. E na estrada, como que é? Na estrada é quase, assim, depende muito. Se você tiver, se você mantiver ali os seus oitentinha, tu vai fazer, tu vai fazer uma quilometragem legal. Mas se não, ele vira um carro a combustão mesmo, normal. Mas aí o tanque é pequeno, né? E aí o tanque é pequeno. Aí ferrou, é. né? É. Aí... E assim, eu, nunca, eu não sei <risos> o que acontece se acabar a gasolina, que eu nunca vi. E eu também não sei o que acontece se acabar... Ac... Bom, se acabar a bateria, eu sei o que acontece. Ele fica combustão direto. Tá ah,
3: e aí vai carregando.
2: E aí vai carregando, isso aí, isso aí. Mas aí você tem que parar ele pra carregar de quanto, quanto tempo? Não, eu, ele... O carregar na tomada? É. Ele não carrega na tomada.
1: Ah, ele usa só esse sistema? Só esse né?
2: sistema. Ah, é, é legal, né, Caio? É, é mais inteligente mesmo. É. 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 Bom, mas aí ele ainda usa a gasolina, ele né? Ele ainda usa, ele ainda pois usa. É. Mas eu, é inteligente, eu, eu, reduz bastante. Eu essa ulti, Esse fim de semana passado, eu fui pro Rio e eu aluguei um carro elétrico. 100% Totalmente. elétrico. É mesmo? É. Qual que é? O Nissan Leaf. Ah! E
3: aí,
2: aí cara, eu passei um sufoquinho pra carregar. Essa é a verdade. É? É. Não tem muito ponto no Rio de não, Assim, não tem. Aqui em São Paulo, eu, talvez assim, eu não tenha procurado direito. Hum. Mas a verdade é que assim, não era. Eu fui lá no Flamengo, por exemplo, lá no Ninho do Urubu. Aí lá no Ninho do Urubu tem um, tem, tem as estações para carregar. Só que uma parada que eu acho que eu descobri, que eu achei escrota no carro elétrico, é que cada marca tem ah, seu aí padrão. Ferrou. Ah, aí, ferrou. então lá tem, lá tem o padrão da BMW. Ah, entendeu? Caralho. Então aí atrapalha. Mas assim, ele vem com um adaptador pra eu ligar na tomada normal de casa. De casa? Olha que legal. É legal, só que demora... Pra, por exemplo, você carregar 100% da, da bateria num, numa tomada 110, demora 32 horas. Caramba! Entendeu? Pra carregar 100%. Na 220 dá uma, dá uma reduzida aí. Mas no, 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 na carga dele mesmo lá é alguns minutos. Ah. Entendeu? É, por isso que o Elon Musk investe nos pontos de carga,
1: é de é. recarga. Isso que é o que é o lance, é. é Então, você tem que ter a infra para carro elétrico, é muito foda, né? Cara? É. é. Você vai ter que ter muito ponto em tudo que é lugar
2: e coisa, né? E eu não sei nem como é que faz para eu pagar isso. Por exemplo, vamos dizer que um posto de gasolina tem um posto de, de recarga de carro elétrico. Eu nem sei como faz para eu pagar... Isso daí. Mas como que você fazia? Não, não pagava? Não, o que, eu, o que eu tava fazendo era ligar na tomada do... do De cheguei... casa? Ó, eu cheguei no estacionamento. Teve um dia que eu cheguei no estacionamento. E aí, desenrolei com o um cara. Ué, liga aqui na tomada, não sei o que. O cara ficou olhando, é Carrapile. <risos> aí eu, pô, é, pô, dá pra carregar aí? Aí ele, não, boda, dá sim, dá sim, numa boa. Botou lá pra carregar, eu dei uma merreca pra ele. Entendeu? Entendi. O... Ah, tá. É. Da outra vez, eu fui, eu parei, eu parei lá no, no, no
3: Flamengo... E aí a gente ligou na tomada que tinha na cozinha, tendo Com uma extensão. Caralho, Com uma extensão. Mas é. é. ser 32 horas para carregar parece muito. Se fosse 12 horas, aí fazia sentido. Não, mas né? o lance
1: é. é nem isso, cara. O lance é usar o totem de carro. É usar o dele. Que dá, dá
2: para eu comprar um e botar em casa custar mil reais.
1: Ah,
3: é? é. Ah, da hora, pô. É. Dá Só hora. que
2: o carro custa uma nota. É mesmo? É. Quanto que é isso, cara? 300 pau, cara. 300? Que isso, sério? É, 300 é pau, cara. cara E o Leaf
3: e... nem é tão foda assim, tipo, a aparência dele, ué. é?
2: Ah, cara, ele é um carro Ele é um quê? Um tipo o quê? Ele parece é um, um Kix por dentro hum. Sabe? O mas... o Leaf
3: aí, Moulanão, pra gente ver?
2: Nissan Leaf E ele, não, ele não é, não, é, não é escroto, não Ele só não é... Mas assim, ele não tem... Tirando o fato dele ser elétrico ele não, é... ele não tem as mesmas tecnologias As mesmas facilidades que o Fusion, que é híbrido tem, por Entendi.
3: exemplo tá Pô, um carro de 300 mil? É isso daí Ah,
2: não, feio não é Não, não é Aí essa, tampa, essa parte aqui da frente, tu vem na chave, ou então ali dentro dele aperta um botão, isso daqui abre. E aí. aí tá o... Aí aqui você vem com o bagulho é um de carregar. Pum, ah, liga ali. Tá. O, no caso do, do, dessas estações, você só pega da, da estação, liga aqui direto, acabou. E se você precisar ligar na tomada normal, ele vem com o um adaptador, que aí você liga aqui, e aí a outra ponta é essas, essas tripolares aí que, que Entendi. tem. Entendi. Entendeu? É, legal, cara. Ah, tá. Funciona, assim. O lance é que assim, se você... Se você mudar toda a base, vai ser foda. É, exatamente. E o imposto sobre esses carros elétricos aqui no Brasil é um bagulho que eu não entendo muito bem, porque ele é muito mais alto do que o imposto de um carro de petróleo. Bom, eu entendo, de certa forma, mas é, um, mas é meio perverso, né? Porque não é... O, o, o correto seria o contrário, né? <risos> Se tiver que onerar mais, onerar mais o que e é claro, mais, o que, né? Isso.
1: Não é nem
3: onerar, é só contabilizar o gasto social que o carro dele Mas produz. você tem ideia
2: da
1: porcentagem de carro elétrico? Tem muito pouco,
2: né? Muito pouco. Muito.
1: Não, quase ah, tem ninguém 50 aluga Teslas
3: no Brasil.
2: até Tesla eu sei que é muito pouco. É, mas 50? É. Então, Não. ó, desse daí. Desse daí quando ah, eu fui... você alugou. É, quando eu fui alugar, é, todos da, da frota dos caras estavam do, do, lá, porque ninguém aluga esse carro. Marcelo, você quis assim...
1: De...
3: Eu, eu pra quis pra testar mesmo. Eu quis
2: pra testar
3: ah, tá. e,
2: e ninguém aluga, acho que muito, muito... Cara, eu peguei esse carro ele tinha com 17 mil quilômetros rodados. só que o pessoal tá me tem medo de
1: não ter ponto Exatamente. Carregar, cara. cara. É Exatamente, né? eu
2: acho que é esse é o grande medo mesmo. Porque ele tem uma autonomia de 300 quilômetros na estrada.
3: Ah, bastante.
2: É, até bastante, mas assim, eu fui... Eu, eu, eu tive que ir à Barra da Tijuca duas vezes saindo da Zona Norte. Significa que eu andei dentro da cidade muito mesmo, muito longe, é muito longe. Então, assim, essas duas carguinhas que eu dei, eu peguei 10% mais ou menos cada vez. Porque ficou algumas horas carregando.
3: Se não fosse isso, eu não teria conseguido entregar o carro. Caralho. Entendeu? É, é, parece meio complicado ainda, né? E é, lá, eles ir lá ficar... neles, eles têm o... o eles têm, o eles têm. De Você
2: chega lá, para o carro lá, devolve, ele vai direto para a estação e já era. Ah, tá. Entendeu? Bota lá e acabou. Tu pega ele com 100%. E aquela moto, já viu a moto que você tira a bateria de dentro dela? Nunca vi. Do tanque dela, assim que você tira a. Moto elétrica. Ah, tipo as um scooterzinha? É, você
1: tira
3: a bateria. Eu tô eu querendo, Eu tô
2: querendo pegar uma moto elétrica, cara. O pessoal
3: fala que é bom. Mas sem placa?
2: É, dessas que não tem. Ah, de. da hora, da hora. É. Tô querendo pegar uma, tô pra ir lá na loja dos caras lá ver. Aí, aí. Pegar uma motinha elétrica aí pra. Não
3: quer ir pro, pro monociclo? Não eu quer, quer medo, participar da gangue uma do <risos> Pô, eu só caí umas 4, 5 vezes, e pô.
2: E se remoeu
3: tudo. Não, a única vez que me fudeu mesmo foi o meu ombro.
2: Tá bom o ombro já?
3: Mais ou menos, mais ou menos.
2: Então, sou mais não, tá ligado? <risos> Mas
3: se brincar, o um motinho vai custar menos que o monociclo. Pior que, um que vai mesmo. Cai. Pior que vai. Vai
2: mesmo. Pior que vai. Mesmo. Esse... E vai
3: mesmo. E vai ter bastante autonomia também. E... É. E a o mesma... problema é que o monociclo é muito caro por causa da tecnologia que tá envolvida nele, né? Com certeza. Né? Do algoritmo de balanceamento ali da roda, né? é. Algoritmo de balança MS ela inventou. É, com certeza. Não, porque a, a roda ela precisa ficar reta perante o, o chão e também uhum. calcular a sua aceleração e tá? tal. Então todo o algoritmo que Tem um calcula. Acelerou, meu, tá? é. com
1: certeza. É.
3: E é, isso aí é difícil fazer, né? <risos> Não é qualquer empresa que faz, tá ligado? Por isso que a gente não tem uma empresa brasileira que faz um monociclo. Monociclo é, é gente... tudo importado. A gente não é tem uma da empresa... da China, Singapura... Então, ah, só. É? não uhum. tem uma empresa brasileira que faz porque a gente não investe tecnologia, porra. Pô, é Sejão, isso é uma pergunta que eu queria fazer pra você. Se a gente fosse criar uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, qual será que é a mais viável pra gente começar? Pequeno. Começar pequeno.
1: Caramba, cara. Cara, a mais viável, eu acho que, assim, para dar mais certo, teria que
3: ser alguma coisa envolvendo a agricultura, cara.
1: Entendeu? De Mas,
3: bom. assim, tipo aqueles drones que é... vai em cada pomara, ele faz um scan e vê qual é a peste, ele tem vários venenos dentro dele, borrifa, tipo. direcionado. Coisa coisa de, ma
1: de mapeamento, de plantação, entendeu? Que o pessoal usa, precisa saber, de tipo de terreno eu vou plantar tal coisa em tal lugar e não sei o que, entendeu? Como que eu faço para otimizar? Então, tem que ser porque aí, nisso aí, cara, é tranquilo porque o Brasil precisa muito, tem muito
3: tem, tem muito cliente Muita demanda, né? Verdade. Muito,
1: muito, muito, entendeu? Então é um negócio
3: assim que é... que é legal Aí teria que contratar Sensores os... Sensores e tal Uns pesquisadores, uns programadores Uns teria que os ter engenheiros uns... mecânicos.
1: Teria que ter uns programadores bons, né? E alguém para fazer o... Tem uma câmera boa, né? Um sensor bom. Entendi. Um sensor. Que aí o sensor você consegue mapear o terreno. E mapeando... ou Até nem, nem precisa, cara. Você pode começar só com um programador muito bom. Você compra essas imagens. Você compra essas imagens. E dá para o cara tratar elas e tirar daquelas imagens de satélite e tal. O cara tirar. Tanto que tem um tem hubs né, de startups espaciais no Brasil, que assim, a gente só, é, só, é só o programador quebrando a cabeça em cima dessas coisas, cara. Entendi. Para aplicação no, no agronegócio. Hum. E isso, uma coisa muito legal é que a Agência Espacial Brasileira, embora na parte foguete e tal, não tenha nada, ela faz essa ligação cara, com esses caras. Então, ela sabe, na indústria, o que, que o pessoal está precisando de tecnologia que pode vir do espaço. Então, na, na, no agronegócio, por exemplo, entendeu? Então eles fazem essa ligação e a gente tem vários programadores aí bom pra caramba fazendo isso. E ajuda muito, cara, porque... E os caras mostram o resultado, entendeu? Eles mostram assim, ó, com, depois que aplicou isso aqui, cara, sua produção de soja, milho, não sei o quê, aumentou tantos por cento, saia tantos milhões a mais de grãos no... Que tem no, aí, no... é tantos no a mais safra. milhões de, de reais no bolso da galera, entendeu? Então...
3: Pode crer, isso é muito foda, né? A tecnologia, a inteligência de análise é a de dados, É inteligência né? em cima, cara. Eu acho é. Que, é, que é...
1: Começa com isso e aí depois você pode desenvolver o seu sensor, desenvolver o seu equipamento e tal. Mas você dá, tem pira dá de criar uma aprender. empresa assim? Cara, <risos> assim, de, de programação, de, de programar em cima até, até acho legal pra caramba, Entendeu? Eu quando eu estava trabalhando para Petrobras eu eu ia muito para Denver, uma cidade lá nos Estados Unidos que ela é muito forte no negócio de programação uhum. e eu me juntei com um cara de programação, entendeu? E nós fizemos um nós fizemos um produto e começamos a vender dentro da Petrobras, cara, para esse negócio de ciso que tal a gente via para onde que o óleo tava andando era um negócio foda para caramba. Não. Foi tão bom, cara, que a Petrobras chegou e falou assim, cara, eu quero... É um software, né? Então ela comprava licença. Eu quero 150 licenças. Aí eu liguei pro cara e falei, cara, Petrobras gostou, ela quer 150 licenças. O cara falou, nem fudendo. <risos> nem ferrando, cara. Por quê? Não, eu quero uma empresa pequenininha. Eu quero... Oh, é, não. é 20, 30. Foi desse jeito, cara. Foi foda demais isso não, aí.
3: Não, não. Foi um
1: banho de água fria violento, cara. Inacreditável, cara, que tipo, opa, cara. tá aqui a senha
3: do banco, é só tenho, cara, a grana. Era desse
1: jeito. Aí, passou um ano, aí tudo bem, né, cara, eu vou fazer o quê? Eu não era o dono do negócio, eu ajudei ele, em ele que era o um programador, foda era ele. Entendi. Eu ajudei, dei as dicas e falei, cara, você quer vender isso na Petrobras? A Petrobras tem um problema, cara, não consegue resolver, faz isso, cara, pra esse problema. Ele fez, cara, era muito bom, ele fez tipo em um, dois dias, coisa desse tipo. Começamos a testar nos campos, começamos a testar em todas as unidades, cara. O negócio começou a dar certo pra caramba. Só que aí a empresa ia ter que crescer, ia ter que contratar gente e tal. O cara falou, de jeito nenhum, cara, não quero, quero só eu e você e tal.
3: Ah, ele aí tinha... depois
1: veio uma empresa muito grande.
3: Copiou? Chegou...
1: Não, não copiou não. não. Chegou nele e falou assim, cara, eu quero o seu produto pra enfiar aqui no meio das minhas coisas. E o cara tem toda a estrutura. Aí o cara falou, então... Aí vendeu lá por milhões e hoje está lá em Denver, lá, andando a cavalo, tranquilo. Ah,
3: entendi a <risos> lógica do cara também, né?
1: Ele não, queria, lá, eu não queria fazer
3: empresa, ele, ele queria, queria só ganhar milhões vendendo para uma empresa. É. No entendi. final das contas, o que ele queria era isso, entendeu? Aí ele ganhou milhões, tu não ganhou porra nenhuma. Eu não ganhei tudo... porra nenhuma. Porra. Pô, Acabou o cara a empresa,
1: meio que me queimei com uma galera lá no Petrobras, entendeu? Porque eu tive, cara, o cara foi embora. Aí eu cara, por isso, cara, por isso que eu não gosto de empresa pequena, por isso que tem que ser essas gigantes <risos> mesmo, entendeu? Caraca. Porque aí dá a louca no cara, eu falei, Pô, cara, você tem razão, cara, mas eu vou fazer o quê? Mas, mas é um negócio. É isso aí, cara. Pôs a inteligência, a tudo já existia. O cara pôs a
3: inteligência, cara, e, e foi, cara.
2: Deslanchou ali.
3: Interessante. Deslanchou. Eu tenho uma vontade de criar coisas nesse sentido, mano.
2: Mas empresa de tecnologia. Uhum. Pra fazer umas camisas tecnológicas. Não, eu queria
3: muito fazer uma <risos> empresa de monociclo, cara. É? Porque, mano, o monociclo é ideal pro Brasil. Se a gente conseguir baratear, porque é muito caro é 30 mil reais um monociclo que tem uma autonomia legal, tá ligado? E vai a altas velocidades, o caralho. Tem suspensão, mais confortável. Mas dá para fazer por 10 mil, se for a tecnologia brasileira, entendeu? Tudo produzido aqui. E, pô, 10 mil reais. Mesmo com
2: esses impostos em cascata,
3: cara? Acho que sim, cara. Não sei também. Tem que pegar ideia. seus aí,
1: cara, arrumar um engenheiro muito
3: bom, cara. Fazer a engenharia reversa, entendeu? Não é muito complicado. É bem <risos> simples, cara. Eu tenho o Sherman, que é o meu tanquezão... Ele abre, aí dá para ver tudo que tem dentro. É uma hum. placa, é um processador. Então, porque o segredo vai estar tá aí, né? Ah, o é. segredo vai estar tá no processador. É, é no placa. algoritmo é. também, né? O segredo é, é na placa. É.
1: Tanto que esses caras aí... Ah, eu trouxe um cara aqui da ViaSat, uma empresa de satélites. Os caras fazem a plaquinha, entendeu? Que é o segredo deles é a placa. O segredo dessas coisas aí é a placa, cara. Entendi. É a parte eletrônica. Bom saber, bom saber. Então, o cara pega e ele fala... É ah, uma, uma engenharia reversa, né, cara? O que, que precisa... O cara sabe, ah, para o monociclo precisa de um acelerômetro assim, assado e tal. Ele, na hora que ele trepidar ali, ele vai ter que se corrigir. Vai, o seu tem até amortecedor, né? É, tem tem um, um, eu tenho alguns, mas um tem um meu que tem amortecedor. É, então, aí o amortecedor vai ter que. Então, o segredo é, é essa, é isso aí que você falou. Abre e tá lá a plaquinha. O segredo é a placa, cara.
2: Maneiro que ninguém perguntou pra ele quantos ele tem, mas ele fez questão de falar que tem alguns.
3: É porque se o meu tem, eu tenho vários. É que o meu, o meu mesmo não tem. O que tem é o da minha namorada, entendeu? Ela anda, você convenceu? Ela... Convenci, ela aprendeu. É, mas ela anda mesmo? Anda, quer dizer, hoje em dia não anda mais. Mas ela aprendeu a andar, entendeu? Ela sabe andar. <risos> que é mais do que você, por exemplo.
2: Com certeza, bem mais do que eu. Eu tô bem feliz, porque assim, eu não tenho nenhum ralado no meu corpo.
1: Não, e o legal aqui é que de noite, você vê aí, parece o eu meter cara. É, eu... todo mundo todo flutuando.
2: Mundo... Slade <risos> <Sai> todo... Runner, <risos> o bagulho, né,
1: cara? É um negócio bem, bem assim mesmo, é muito legal. A gente faz a uhum. gangue do monociclo à noite. É? é, e eu não caio, Isso ficam fazendo stories ali, eu falo pro pessoal, ó, oh, cara, mulambo aí, anda de monociclo. Não, o mulambo vai com a gente direto.
2: É, né? Ele e o bigodinho dele fininho. <risos> Olha
1: lá, <risos> tá o crime Que e, e, caia tudo E aí, cara, vocês falaram que Não, estamos tá um programa científico aqui O que, que nós vamos fazer, né, cara? Cara, vocês têm um, um case Científico, cara O case de vocês no Flow É, um, é uma ciência, cara Pode falar que não É, é, uma, é, um, é uma, uma... O pessoal vai, vai me detonar agora Que é ciência, não sei o que, cara O que, que é a ciência? Você Bolou um método Certo? Uhum. E o método seu nasceu do quê? Nasceu de tentativa e erro, cara. Né? Lá no começo, né? era webcam, <risos> aí vocês viram que não dava certo. Microfone USB, viram que não sincronizava, que dava, que dava pau. Sim, sim. Que tinha que ter não sei o quê. Ah, ah como que nós vamos cortar de uma câmera para outra e tal? Sim. Então, vocês... Experimentamos isso aí tudo, é, com certeza. Foram
3: experimentando. Tem que ter dois canais, não pode ser só um canal, tem que ter o um canal de cortes.
1: Exatamente, é. então, foram, foram, o canal de cortes leva público para o outro, talvez cresce até mais rápido. Isso
3: foi um, foi um experimento científico, né, cara? É, de certo de certa modo, forma foi, foi. Né, cara? mas a gente, eu não posso não falar que a gente teve alguém que fez experimento antes. Não, sim, teve e eu, A gente pôde observar algumas sim. coisas, mas teve muitas coisas que a gente aprendeu aqui com a gente mesmo, né? E uma coisa que o Joe Rogan fez e que a gente fez foi... Uh, replicar para mais outros projetos, então, né? é isso que eu ia falar, que é o grande lance do método científico
1: que é pessoas independentes usarem o seu método e mostrar que ele deu certo, né, cara? Sim. Porque quantos milhares talvez de
2: podcast tem hoje? Tem vários aí, todos são são... Pô,
1: pegaram
3: que... o... São parecidos. O método, né, cara? O
2: método, né, cara? É, método, né, cara? Uhum. é e, e, Mas para nós acaba sendo bastante... É proveitoso porque criou-se uma cena que que começa a gerar começa a girar uma grana para todo mundo criou-se uma indústria né? de podcast. criou-se uma indústria isso aí então assim para nós assim ver esse método replicado é maneiro até porque a gente Nunca fez muito segredo de como funciona,
1: A
3: gente fez questão de falar exatamente como a gente fez então, desde o isso, dia
1: 1. Isso, foi legal porque você entra lá no, o pessoal não sabe, mas na Twitch eu acho, né? Uhum. Tem tudo que vocês usam ali Tem e tal, tudo né? Que a gente usa. Então assim, tá tipo tá publicado, né, cara? Que é um negócio da ciência Sim, aí Sim, é
3: aquele... Tá é
1: publicado papel. Caralho, então eu vou
2: falar pros outros agora quando eu, for, quando eu for pro hotel Eu vou acabar por <risos> perguntar Qual que é a minha profissão Falou, sou cientista O que que você escreve <risos> Quando o pessoal pergunta? Eu boto empresário. empresário Ah, empresário,
1: empresário tá É, certo. mas
2: é bem... É que podcaster o cara o vai podcast. ficar porra Ih, caralho Bota criador de conteúdo O cara vai ficar porra Vou, vou né? dar uns créditos Creator, né? É. Creator é. Que o pessoal é. gosta, né? Eu, eu tenho um pouco de nojo Pra ser sincero Com o né? creator? De youtuber... Influencer. 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 Porra, eu tenho uma parada que eu, que eu não quero ser influencer. Você é, é né? um
3: influencer pra caralho, Igor. Você não influencia as pessoas? Eu
2: influencio as pessoas... Através a não, do seu trabalho? A não se influenciarem tão facilmente. Oh. Aí, ah, é boa. gostei, gostei. Essa é a ideia, entendeu? Mas é de verdade a ideia. Porque, pô, eu acho que se o cara pega o que eu falo e toma como verdade, esse cara é um idiota. Tá ligado? Porque eu não sou o dono da verdade. Pelo contrário, eu sou um burrão. Então, assim, eu, eu, eu faço é levantar questionamento, vamos todo mundo conversar aqui, desse suco que, que, que a gente produzia aqui, o cara faz a própria cabeça. Pelo menos é o que eu gostaria que acontecesse.
3: A gente é um acelerador de... É, um Colisor. É, Colisor de partículas, é. né? Aí a galera
1: vê o que sai dali. Não, isso aí é uma outra coisa, até ao método de como fazer, né, cara? Vocês foram criticados nisso, né?
2: Sim. Tipo somos assim, até hoje, né? Somos até é. agora. Pô,
1: cadê a pauta, né, cara? É. Porque, por exemplo, você o pessoal que não sabe, você vai dar uma entrevista na televisão, cara, o cara te liga duas semanas antes, e aí vamos bater a pauta, né, Prévia uhum. aqui, vamos ver o que, que nós vamos falar. O cara, não, você chega ali, tá, pessoal? Pessoal que não sabe, é assim? Você chega ali? Já você foi, já
2: sabe tudo que tá rolando, já foi tudo, tudo previamente. Todas as perguntas já foram pra, já, você já tiver acesso e tudo mais. Aí tu chega ali... Foi um método que a televisão criou. Uhum. Sim. funcionou, Alguém criou, funcionou e a galera replica. Funcionou e funciona, até hoje funciona. tem programas assim,
1: né? Por quê? Por que será? Os caras será que tem medo do cara chegar ali e falar um negócio meio ah, Eu acho ver? que é total
3: isso. É total, total isso. né?
2: Total isso daí.
3: É, a TV quer ter controle. É. Né? E uma, a internet é essa beleza de que a gente quer ter caos. Né? O flow, ele não é um negócio sobre controle. É justamente sobre o caos. A gente quer trazer o caos e o caos vai gerar algo, né? E aí esse algo é o nosso produto.
1: Não, isso é legal pra caramba, cara. Eu, eu já participei de live até que o pessoal falou: "Ah, mas como assim? Os caras não Cara, é, eles criaram um, um, um estilo e um método, que é esse, cara. Começa a conversar para onde a conversa vai indo, você vai caminhando e você vai tirando conclusões ou não e vai discutindo e, e vai que vai, né, cara? Tem funcionado para tu? Cara, vou te falar o um seguinte. Quando eu peguei aqui, eu falei, cara, eu vou fazer o esquema deles, entendeu? Uhum. Eu não preparo, não preparo nada, cara. Não preparo nada, acho que tá funcionando, cara. Legal, entendeu? Claro. Eu sento aqui, assim, conheço, às vezes eu tipo o Chuasa. Conheço o Chuasa há muitos anos, mas eu não preparei, não. O que eu vou perguntar pro Chuasa? Isso aqui. Cara, Vocês conversaram pra caralho. É, então, mas aí senta aqui e conversa. O Lito, por exemplo, que é um cara que eu com. Eu não preparei, eu não vi vídeo. Aliás, eu, eu
2: prefiro nem ver. Vocês são assim também? Uhum. Sim. Como vocês são? Total. É, exatamente prefere isso. Prefere não ver... Eu prefiro não saber demais. Tirando algumas, alguns casos, por exemplo, quando a gente vai conversar com um político, é bom saber um pouquinho mais, porque eles são muito lisos. Sim. Sabe? Eles gostam, eles te, te enrolam ali, te engambelam, aí fica... Mas, em geral, a gente sabe mais ou menos qual que é do cara ali, até porque a gente chamou esse cara por um motivo. E, e aí, da partida, a parte disso daí, vamos embora. Mas hum. se o cara já foi em algum outro? Não. Vocês preferem ver ou preferem não ver? Não, a cara. Eu, dele? Às vezes eu, às vezes eu fico puta. Devia ter visto, mas aí na hora, pô, não, não foi bom. Foi da bem que eu não vi. Mais legal assim. Porque aí até cria, né, uma outra
1: conversa que o outro lugar não teve, né? É. Talvez é. você fica meio enviesado, né, cara? Pô, os caras perguntaram aquilo, vou perguntar um pouquinho mais daquilo. E talvez fica meio engessado. Você é. Pode né?
3: ser. é. Eu não, eu não sei, eu precisaria fazer a experiência para ver como que seria. Porque eu nunca vi, assim, tipo... Às vezes eu já vi alguns cortes de alguma coisa ou outra, mas... Eu, eu sinceramente, não assisto podcasts inteiros faz muito tempo. Você, você assiste? Não,
2: eu assisto, eu assisto inteiros, eu assisto alguns quando dá tempo. Entendi. Tá ligado? Assim, quando eu... eu parei de ouvir no carro, mas eu ouvia, ouvia bastante no carro. Mas em casa, quando eu tô de bobeira, eu boto ali meu joguinho, eu boto para tocar um negócio, fico lendo a notícia. E eu fico vendo o que que tá acontecendo no, nesse no ecossistema. É. Ah, porque Entendeu? tem que estar por dentro, né? Tem que estar por dentro. Até, até, até que o que porque. Pessoal tá fazendo, né? Até para ver os nichos que não tem ninguém fazendo para eu poder botar um programa lá. Pra poder lá ainda,
1: entrar, né? tem que ser, não? É isso mesmo. E algum convidado já falou assim? Cara, vamos fazer uma pauta aqui que eu acho que
2: vai ser melhor e tal? Já, cara. Eu não lembro. Não, o próprio
3: Álvaro sugeriu, mas a gente falou. Não, não, não.
2: Ah, verdade, verdade, <risos> verdade, verdade. Sugeriu. E, pois é. Álvaro é muito louco, cara. Tu, tu, tu sabe quem é Álvaro Machado Dias? Ah, eu sei. Nossa, esse
1: cara. Tu, é muito cara, doido, tu tinha cara. que trazer ele aqui, inclusive. Então, é o cara que teve aí semana passada. Aham. Uh -huh. né? é, é, o cara, o cara é é o do trouxe o Dirididu, cara. Aham. É. Uh -huh. oh, e do JMB, cara. Aham. Uh -huh. Esse adoro cara é uma Gen figura, B, mano. Esse Toca cara é uma Gen figura. B, cara.
3: Você tem um papo muito foda com ele. É, eu ia assistir é o cientista, né? É.
2: Ele é, mas assim, ele, ele, é, ele é bem mais do que isso, tá ligado? Entendi. E é. é... Tu fala um bagulho pra ele, ele, ele digere aquilo ali, viaja e tu viaja junto e tu fica. Caralho, aí, dá um tempo, porque calma aí, ainda tô entendendo a última parada.
1: <risos> Ela é muito inteligente. Ele Não, tem... depois que eu, Porque eu tava fazendo o programa na mesma hora. Depois uhum. que eu vi, falei... Cara, eu até mandei uma mensagem pro Jean, falei... Pô, cara, o cara levou um dirididu, cara. Uhum. Aquele instrumento é muito foda, é australiano, uhum. uhum. os aborígenes. É isso, isso que ele falou. E naquele instrumento lá, os caras marcavam as fases da lua. No originalzão, na madeira ali dele... O, foi uma das primeiras coisas que os caras acharam até 20 mil anos, 15 mil anos atrás lá dos aborígenes, o do marcado. Cara, entendeu? imagina a
3: conversa desse cara com o Álvaro. Ia ser muito foda. É, ser vou, muito vou, vou, vou pegar foda. o contato, cara, ia pra trazer ele foda. aí. Eu Não. vi depois da entrevista. O cara é muito, muito legal. Sim, sim, vai lá. Traz ele aqui, vai ser engraçado.
1: Mas ele quis vai. fazer uma pautinha antes? Não, Não ele, ele...
2: ele sugeriu a gente... A gente conversar sobre uns assuntos específicos aí numa próxima vez, é. né?
3: Ah, sim. Ah, mas é. aí até, até vale, né? Ah, sim. Só não queremos estar presos a eles, entendeu? Tipo, é legal de ter os top, oh, eu queria falar sobre isso, isso e isso. Aí é legal ter na cabeça, mas não se prender a isso e tá? tal. E vocês, algum dia, sentiram a falta de ter uma pauta assim?
1: Falou, tipo, pô, se tivesse uma pauta aqui com esse cara, poderia ter rendido melhor?
2: Cara, ó, Ou... eu acho que não bom, não, é mentira eu tenho algum aqui tem uns caras que são ruim de papo, e aí quando o cara é ruim de papo ah, tendo a pauta, ela pode dar uma a, empurrada, a né? É... Empurra, né? Empurra. dá uma empurrada Empurra. mas o, mas o, o... não gostaria de ter, é só Entendi. que eu, eu entendo que se tem alguns caras que se eu tivesse, ajudaria a empurrar Entendi. porque tem uns caras que eles são muito assim, por exemplo, pô cara, e aí como é que foi viajar pra Europa? foi legal qual foi o país mais legal? Alemanha. Entendi. Fudeu, entendeu? Mas aí eu acho que não é um erro de pauta, entendeu? É um erro de agenda. A gente... É, um erro de... de, de o, assim, o cara não entendeu qual que, é o propósito, qual que é a proposta do
1: programa. Será que é. são caras assim que são muito acostumados com dar entrevista, tipo, em TV? Eu acho que sim, sim. Hoje, tipo, sim. Pessoas é, mais dessa... dessa, é. Desse meio, né? Que o é. um cara chega ali, tá tudo certinho. É. E, ah, é isso que ele vai perguntar? É isso que eu vou... Não vai ter... Não vai... Não vai rolar a discussão, né? É. Ah, e...
3: É exatamente. isso que é legal,
1: né? Cara? Exato, é o papo, mano. É o papo é... que é maneiro, né, cara? A galera é. Porque senão vira isso, isso né? Ah, então tá, beleza, você respondeu essa, próxima. Ah, e aí, beleza? Aí be... dá ah, pra p... acabar em 15 minutos. É, ah, acabou, né? Caiu né? a ah.
3: <risos> entrevista e. E outra, cadê a parte humana do cara? Cadê, cadê o que, que ele pensa? E o que, que ele pensa sobre a gente? E o, e o que, que ele pensa sobre o que eu falei? E ele não vai dar nem. Ele não vai. Criar sobre o que a gente está propondo, parece que os caras não estão querendo fazer um jogo, uma dinâmica, eles querem uhum. só apenas serem entrevistados. Às é. vezes rola.
2: E aí, nessas vezes, aí eu fico pensando: é, se tivesse uma pautinha aqui, Dava pra, talvez ajudasse. Ajudar, né? tal, ajudar mas, mãe. mas é não é uma parada, não, não faz parte do, do jeito que a gente faz a coisa. E gostaria de manter assim, cara. A é. gente é criticado para caralho por não ter pauta, cara. Não, eu sei, eu tô ligado. Muita eu... gente fala isso. E, e o pessoal começou a falar,
1: fala, falar, de, fala... ah, e você? Eu falei, cara, eu vou seguir a linha, cara. Eu não vou ter pauta também não. É? Senta ali e a gente começa, cara. Se for para esse lado, vai. Se não for, se não for, tanto que às vezes termina e fala, pô, podia ter falado aquele negócio, cara. Esqueci. Talvez uma, uma pautinha ali. Só ah, uma, chama de, de novo. Povo, chama é, de, novo, cara, é, de novo, exatamente. Quando isso acontece,
3: normalmente quer dizer que o papo foi bom e isso. poderia ter rolado mais.
2: É. Às vezes acontece também umas paradas que o cara fala assim depois, aí, puta, nem falamos disso. Mas é porque em três horas de programa que a gente fez, o cara ainda, ainda ficou faltando falar Faltou coisa. coisa, né? Significa que o papo foi foda. Foi foda. Né? Não, é isso
1: mesmo não, eu, eu acho, cara, que é uma, uma até... o pessoal perguntou, ai, quando você for você vai fazer pauta? Acho que você devia fazer eu falei, cara, não vou eu vou começar sem assim, em algum momento sentir a necessidade e tal mas por inc... até
2: agora e os teus amigos pesquisadores é. lá, o que, que eles pensam do, do, do fato de você estar fazendo um programa? <risos> eles acham escroto? Cara, eles já acham um escroto desde a época que eu tinha o um canal, né? Meu canal. Entendi. entendi.
1: E agora ele tá com um então, problema ainda bem pra caralho. Tá indo tá ele... pra frente, cara. É, cara, é muito complicado você chegar dentro da academia e falar assim: cara, vamos pro YouTube, cara. Vamos lá, cara. Você tem que estar tá lá, cara. Você tem que Você pô... tá fazendo um negócio foda aqui, cara. Que as Ou pessoas não sabem, que cara. Que ninguém sabe, todo mundo tem que saber o que você tá fazendo, cara. Aí os caras, YouTube, cara? Ah, YouTube não é daquele, daquele Felipe Neto lá que fica xingando, gritando? Porra. Eu falo, cara, não é, cara. Aquilo lá foi há 15 anos atrás, entendeu? Hoje é outra coisa, hoje tem isso, tem aquilo e tem aquele. E sabe o que é muito? São as bolhas, né, cara? Eu chego, eu chego pro cara, tipo, em reunião assim, falo, então, cara, ah, não, porque eu tô fazendo lá no Flow, ia ser legal, cara. O que, que é Flow, cara? Entendeu? Ah, você não sabe, não? Não, cara, é podcast, cara. O que, que é podcast? entendeu? Caralho. Eu falei, cara, você nunca ouviu um podcast de sua vida? Não, cara, o que, que é isso? Aí eu, eu mostro pra ele, né? Ah, que
3: mas anos é... tem essa pessoa? Quantos anos tem normalmente esse tipo de pessoa? Ah, não, é mais velha, é mais tipo velha. Tipo, um 50? 50, 40, coisa assim. 60,
1: ah, é. tá. aí, eu, aí eu apresento, ah, mas isso é um programa de rádio? Não, cara, não é um programa de rádio, é diferente, entendeu? É, mas aí tu fala, é,
3: cara, como se fosse é um programa fosse. de rádio. É, é eu acho que é um, é um programa de rádio da internet. É.
2: Mais livre, é. Ah, é. Mas aí
1: o. Aí eu tento. Ó, alguns começam. A, aí um ou outro já começou a ver, a ouvir e falou, pô, é legal esse negócio aí, cara. Já tô ouvindo esse, esse. Falei, aí, ó. Você chegou entendeu? a convidar algum pesquisador pica? Cara, então, o Douglas é um, é um cara pica. Mas entendeu? ele é um antenado. Cara, ele é um dos poucos caras. Porque assim, o foda, cara, é tirar o cara de lá de dentro. Entendeu? Os caras são caseiros, né? Ele, não é que eles são caseiro, cara. O cara não vem, porque ele. Cara, não, eu. Ah, que? Você ficou duas horas falando lá, cara. Pô. Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Essas duas horas aqui, eu tinha escrito baby, feita não sei o quê. <laughs> eu não, não vou. Porque esse é o grande problema que a gente tem, cara. Entendeu? Então a gente tem alguns casos. O Douglas é um caso desse. Entendeu? Tem casos assim pontuais que são muito importantes. A gente, por isso, que eu fiz questão de trazer ele aqui e depois até indiquei ele para ir no Vilela. Eu liguei, eu mandei mensagem pro Vilela e falei, cara, leva o cara aí, porque se é um cara que tá disposto a sair falando, cara, ele tem que ir em todos. Pra, por mim, ele tinha que ir em todos, entendeu? Porque aí talvez esse cara quebre o gelo dos outros. Total. Porque esse cara é um cara muito foda, e aí o cara vai falar assim: pô, mas se ele foi, cara, e não teve. Cara, ele saiu vivo, ninguém arrancou um pedaço dele, não, entendeu? Então eu vou também, cara. Ah, os caras trataram. Não, não tem nenhum maluco xingando ninguém ali, não, cara. Aí o cara vai, aí começa um. Talvez um
3: movimento, entendeu? E seria muito benéfico para a sociedade se os pescadores começassem a falar o que eles estão fazendo. Então eu tô, tô chamando. Acho que a gente
2: teria menos gente pensando que a Terra é plana. <risos> Com certeza. É. Eu tô chamando alguns, entendeu? De, de. Eu sei
1: assim, que, por exemplo, a questão de número, então eu sei que não vai dar, porque os caras não são conhecidos, entendeu? Mas que é um começo, cara. Até pro cara é importante. Uhum. Pra ele meio que, que falar, cara, não, ó, eu fui lá naquele mundo lá deles e não, ninguém me bateu. Tá tranquilo, tá é. Tá tudo, tá... Podem vir, podem vir, pessoal. E aí começa a vir uma turma, Total. cara. Então isso aí é... Então tem aí, tem o um pessoal aí de programação que eu tô chamando, quero chamar. Pessoal do IMPA, que é os é um cara foda pra cá. Cara. O Brasil tem um cara que é ganhador da Mer medalha Fields, que a gente chama. Que é o quê? Que é o Nobel da Matemática. Uhum. Porque a Matemática não tem prêmio Nobel, mas a gente tem um brasileiro do IMPA, Instituto de Matemática Aplicada ali do Rio, né? É um cara foda. Então tô, tô, tô em contato com ele pra ele vir, entendeu? Os ah, né? caras do IMP também, que estão ali, que é aquele negócio... Tem pontos no Brasil que tem gente fazendo coisa de, de ponta, cara. Então, cara, tem que chamar esses caras, entendeu? Quer chamar esses caras, sim. Aqui vai, vai ter uma visualização X, entendeu? Mas é mais para quebrar esse gelo é, mesmo, isso, cara.
2: isso é o menos importante. O bagulho é.
1: é criar um conteúdo muito do caralho. Não é, eu acho que é criar o conteúdo e mostrar para os outros. Galera, vamos lá, cara. É lá que a gente tem que estar tá para mostrar o que a gente tá fazendo. Porque o que acontece o pesquisador depois, ele vai vir na internet, vai falar assim pessoal, cortaram as bolsas, preciso de vocês pra gente fazer uma passeata em Pinheiros aí chega lá, uma passeata em quantas pessoas? meia dúzia, cara por quê? porque, cara, como assim do nada me surge esse cara pedindo, agora, se o cara tá se mostrando, aparecendo e tal os caras falam, pô, aquele cara ali é um cara maneiro cara eu vou, vou na onda dele, entendeu? Sim. Pô, legal. Além dele poder incentivar muita gente a, a seguir carreira acadêmica, científica, que é legal demais, ele vai, quando ele precisar do, do povo... O pessoal vai estar tá do lado dele, entendeu? Não, vamos lá, cara. Ah, é aquele cara que teve, tá, ah, ele falou aqueles negócios. Não, vamos lá, cara, vamos lá.
3: Sim. Isso ajuda pra caramba. E até o povo, conhecendo a... quem são os nossos cientistas, eles vão pressionar para que o Marcos Pontes tenha mais poder <risos> de chegar lá e brigar. Exatamente. Não, isso é muito importante, né, cara? É o brasileiro conhecer
1: quem tá fazendo. Ciência de ponta no Brasil. Tem muita gente... E a gente simplesmente não sabe. Não, não sabe, sabe. Cara. A gente não sabe. E tem em todas as áreas... Cara, por exemplo, o tal do, do astrobiólogo ele, né o, o Douglas. O PCR vem de uma pesquisa que ele faz, cara, com extremófilos. Entendeu? O teste é PCR. O negocinho que vai lá na ponta do, do negócio, que vai lá dentro do seu cérebro, é, é de, de um extremófilo que vem de uma pesquisa de astrobiologia. Então, o cara está fazendo uma pesquisa super básica, que a gente chama, que não é aplicada. Só que tem uma aplicação, cara, que hoje está aí, cara. Pode crer. Todo mundo usando, direto, Que e foda. aí vai. Então, a minha ideia é trazer esses caras, assim, e... Eu acho que esse é o caminho mesmo. É. E seguir, né? Eu segui aí. Eu tô, tô aplicando a metodologia do de um do que Vocês criaram, né? É, tem um... A gente
2: tem, tem, tem lá um... Tinha, né? Porque já todas as vagas <risos> se esgotaram ah, e, é? tá, e aí a, a turma tá fechada. Mas... A, gente,
3: a gente, inclusive, ontem, né? A gente ontem. fez uma mentoria com 50 pessoas, oh, que tá? Legal. Com, para o curso, que legal. É e aí, tem uma galera mentoria. legal? Tem uma galera legal, meu. tipo A gente fez duas. Nas duas mentorias tinha empresários, pessoas é? de com agência. Porque eles querem entender, né? O que, que tá rolando. O podcast virou uma febre muito grande, né? É, inclusive, a gente vai abrir vagas para o curso no futuro. A gente só está terminando a segunda parte, que é a técnica. Quando a gente lançar, preparar, deixar um produto bonitinho, a gente provavelmente vai abrir de novo. Isso é muito legal. Então,
1: isso aí, cara, que vocês estão fazendo, que é de mostrar, né? Porque vocês podiam... Cara, criamos um o nosso método aqui, cara. E é, é, é só a gente é só aqui, eu. cara. É, é só eu e então. tal. Mas aí, a, isso, a sua visão é muito foda, né, cara? Porque isso é só você... Vai ter isso aqui de é, gente, exatamente né? de exatamente. grana e de tudo. Quanto mais gente ouvindo podcast, mais gente ouvindo podcast. Né? É. Levanta, levanta tudo, né? Sim. É. Isso, isso é uma coisa que o cientista tem que aprender também,
3: cara. Entendeu? É, meio que sobre isso que a gente tá falando. Vem aqui levantar todo, é, toda vamos, a ciência, vai, pô. Levanta, é?
1: todo mundo vai ganhar, cara. Ah, não, eu não vou, não meu negócio é só eu aqui, quietinho e tal. Não, cara, vamos porque vai levantar esse negócio, cara. Levanta todo mundo e todo mundo só ganha, né, cara? Acho que no final...
2: Engraçado que tu vai conversar com o Álvaro, ele fica assim, ele fala, começa a falar um bagulho, ele, pô, tomara que não tenha ninguém ouvindo porque eu quero escrever um paper sobre isso. Ah, quatro, cinco
1: vezes é, é, é. Não, é, é, mas,
2: Tem, mas isso acontece mesmo, cara, sabia? Ai, é. meu Deus. Mas no final ele falou. É, no final ele fala. Na verdade ele fala e depois ele reflete.
3: Acorda, não tinha que falar.
2: Errou a ideia, cara.
1: Eu, eu já vi isso acontecer assim: do cara ver um negócio e Aí, um mês depois, o cara tinha soltado um peito do um negócio que ele viu, assim, cara.
2: Roubar ideia mesmo, horrorosamente. Roubar a ideia, mesmo, Roba, rouba a ideia
1: cara. Crace ah, esse
3: mundo cara. dos acadêmicos. É,
1: é foda, isso é foda, cara. Isso é foda demais, cara. É a máfia dos acadêmicos. Tem, tem tem, as confusões ali que são gigantescas, cara.
3: Tá. Imagina a briga de dois acadêmicos. Olha, eu vou escrever um paper aqui falando da sua mãe.
1: <risos> tem treta. as tretas na academia, cara, são... São pesadas, <risos> não são,
2: são fáceis, não. Mas é muito aí o cenário, como que você acha que está? Cara, eu acho que está desenvolvido. Na verdade, ele está em pleno desenvolvimento, É, sabe? Eu acho que, que talvez tenha cada vez menos espaço para programas que sejam mais genéricos e mais espaço para os programas que são de nicho. Nichar, vai é. nichar, você acha? Eu acho que vai nichar. E, e eu acho que ainda, a gente ainda vive mais um tempo aí com, com programas... Que são medianos, mas eu acho que a gente vai chegar numa, numa hora aí que vão ficar só quem realmente quer fazer. Porque não é fácil, a galera Exatamente, acha que é moleza, cara, não é. é. Não, a
3: estrutura é, é foda, né, cara? É. Manter. E... e o tempo também, né, cara? Você tá é. todo dia ali fazendo a parada, são horas do seu dia, conversando todo dia. Se o negócio não tá indo bem. Mano, vai chegar o um momento que o pessoal vai ter que tomar uma decisão, mano. Continuo investindo nessa parada ou vou para outro, né? Exato, cara. É, porque é o tempo, né, cara? Você
1: senta ali, é, é, é as horas do seu dia ali, né? E, Sim. E tem, tem, que, tem que virar, né? Você, é, hoje, e... hoje, hoje, hoje você vai fazer três, né?
2: É, esse é o segundo. Vou <risos> esse é o segundo depois, depois vai pro o terceiro, é, né, é. então...
1: É foda, você abraçou, você já tinha Mas feito Mas é gostoso, podcast, cara. Isso, cara. Hã? Você não já tinha
2: feito. <risos> Engraçado, né? Quando a gente começou, ninguém sabia
3: como fazer um podcast. Você tá você também não, né, cara? É, eu tinha participado dos Jovem Nerd e tal, ah, aqueles tá. outros tipos de podcast é. que são os, os tradicionais, né? os que começaram a onda de podcast inicial no Brasil, né? Mas agora esse novo, o MesaCast, que uma galera gosta de falar, ninguém tinha feito. A gente foi literalmente o primeiro a fazer no Brasil.
2: É, bom, pra ser, pra ser mais justo. A gente começou... A gente, acho que a gente foi o primeiro a mesmo, gente foi. Mas, mas por causa de, sei lá, dias... Pô, é,
3: uma semana, umas semanas, eu acho. Aí é, depois o Cauê lançou o dele. Teve o, o Cauê
2: e teve do Felipe solar também. Sim, verdade. Ah, é. o Sistema solar é. E o de Lopes também lançou e o dele. E o de Lopes também, verdade. Entendi. É. Mais ou menos ali na mesma época e tal. Entendi. Entendeu? Mas acho que a gente começou um pouquinho antes de todo mundo. Certo, a gente foi o primeiro, foi, eu lembro dele. Eu lembro da gente ficar... A, a
3: gente foi o primeiro a começar a gente ficou felizão, mano.
2: Eu lembro disso. E o pessoal, assim, os convidados,
1: logo de que vocês tiveram algum problema, não, né? Desde o começo, o pessoal... Cara, Vé, a gente não, começou... vários a gente teve vários problemas, é. né,
2: Sérgio? É. Vários. Primeiro era uma não, assim, de vamos, tirar, vamos tirar
1: o um negócio da pandemia, que foi esse
2: período aí que o pessoal não vinha por causa disso, Não, Manu, no, no começo lá, a gente, a gente só alcançava a
3: galera que era nosso amigo também.
2: Teve, teve que era peço... a galera dos gamers mesmo.
3: É. é, teve pessoas que a gente trouxe de Curitiba, que eram amigos nossos lá, que eles, a gente falou, mano, desculpa, tá chamando você de novo, mas a gente não conseguiu convidar, tá ligado? Naquele começo ali. É. Ah. É.
2: Dá essa moral aí, vem pela terceira vez na moral. Porque De... no... Tipo,
3: nos últimos dois <risos> semanas.
2: É. E aí, aí depois começou a ganhar
1: corpo. Aí é, a quando pessoa... a gente
3: veio para São Paulo, ajudou bastante também, né? Foi essencial. São é. Paulo tem isso, né, cara? É que a gente fazia uma vez por semana. Uma vez por semana é horrível. Mas a gente só conseguia fazer uma vez por semana porque a gente, todo mundo estava em São Paulo e qualquer outro lugar do Brasil. A gente tinha que pagar avião e hotel. Então não dava para fazer todo dia porque ele não era milionário. Então a gente falou, mano, desse jeito aqui a gente nunca vai crescer. Aí eu peguei me mudei para São Paulo. A gente montou um estúdio lá na casa que eu aluguei. E a gente começou a fazer três vezes por semana. Três vezes por e semana. E aí o Flow começou a dar mais uma movimentadinha. A gente fechou os patrocinhozinhos e tal. A gente foi para cinco vezes por semana. Aí o Will começou a ficar pirado, porque ele morava em Curitiba. Não, a gente, a gente mudou para cinco em Curitiba, vezes. né?
2: A gente mudou para cinco vezes por semana, na semana que eu me mudei para São Paulo. Ah, é verdade. Que foi no meio do ano passado. Agora, uma pergunta, cara. Por que Curitiba, cara? Porque lá é maravilhoso, cara. Aquela cidade lá é a melhor cidade do Brasil que eu, já, que eu Mas conheço. Mas tem alguma questão, assim, de imposto
3: não 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 ah, tem... o custo de vida lá é mais é baixo é custo, bem baixo né, cara? nossa eu pagava é aluguel de sei lá, acho que era R$ 1.700 o aluguel era uma casa de três andares ela é tipo um uma cidade Um bairro maneiro um bairro maneiro
2: tranquilão sim. tá ligado então é muito porque lindo. vocês estão tá, lá o jovem nerd tava lá né sim é teve Depois uma época você... que tudo quanto era por que que cara do YouTube é estranho, foi para lá né, cara eu acho que nesse caso era por causa da qualidade da cidade e pela e pelo custo mais baixo mesmo mas aí, depois, São Paulo virou <risos> o centro... Porque o São Paulo vira o centro de <risos> tudo. São Paulo é o centro. Convidado, é. aí não tem jeito, é. né, cara? Aí não tem tá todo mundo aqui... É. E aí, aqui, é aqui que, que os trabalhos acontecem de verdade. Ah, porque teve uma época no YouTube que a galera vivia de AdSense, né? Sim. Depois começou a fazer campanha. E as campanhas eram tudo aqui em São Paulo. Então, estar tá em aí São Paulo é uma vantagem. Como, né? é. E como que foi mudar? Você voltou, né? Mas é. você também estava no Rio, é, né? Não, eu estava ah, no eu Rio. Eu estava no Rio. O Monarque se sacrificou nesse sentido de vir morar aqui. Porque ele morava no estúdio. E eu e Jean morávamos no estúdio três Bom, a regra era três dias por semana, só que várias vezes a gente ficou uma semana e meia.
3: Então eu não tinha casa. É. Não, nenhum de nós
2: tinha casa, né? Quer dizer, eu tinha minha casa que eu não ia pra minha casa, entendeu?
3: Aí. Era embarcado embarcado aí, o... no estúdio. Era embarcado, era embarcado no estúdio. Os, no estúdio. Os caras estúdio. colocaram o Ebert pra morar comigo. Colocamos um monte de, <risos> de gente pra morar. O Jean tentou morar contigo. Não tentou, não aguentou. Eu Serginho. sou muito chato. O Serginho tentou morar contigo também. Ele conseguiu, né? É, não... ele só saiu quando ele conseguiu a gente conseguiu pagar um salário decente para é, ele. É, é. Então naquele começo era, era era assim o esquema. Ah, foi, foi foi bootstrap né, foi começo de guerrilha mesmo.
2: A gente a gente tinha a gente tinha uma equipe bem chuta, especialmente porque a gente não conseguia pagar ninguém, entendeu? E, e, e o Gian por exemplo, <risos> ele está com a gente até hoje, mas o Gian ali ele
3: trabalhou por um tempo a também. Já começou ganhando 100 reais por episódio. E era um episódio por semana, então era tipo... 400 reais, Não, 800 reais por mês.
2: Não, era 400 por mês, porque era só... Ah, é
3: verdade, reais. é... Exato. É, e aí depois a gente começou a pagar 1.500 para ele. E aí depois a gente aumentou para R$ mil e depois foi aumentando. Mas no começo ele ganhou pouquíssimo. Durante o dois anos ele ganhou 1.500 É.
1: Entendi. E o... E quando você... Quando começou você já tinha outros programas na, na, na mente assim e falou, cara, isso aqui tem que dar certo porque tem que entrar esses outros não, na verdade não? A, gente,
3: a gente queria foi, foi fazer a o
2: cont... flow dar certo tá. e quando o flow deu certo a gente, porra, tem um método aqui é isso, isso aí
3: e a gente sentiu que não tinha nenhuma mulher fazendo a gente falou, mano, vamos fazer um podcast de, pra mulheres, de, de mulheres pra falar com o um público feminino não, não necessariamente feminino não, mas... a visão de mundo de mulheres é, exato, exatamente e aí a gente criou o Vênus, o, Venus, o é. Petri já estava com a gente, porque ele, ele é um dos podcasters mais antigos do Brasil. E, e... é de lá também, né? Não, ah, não ele era hum, de... Porto Alegre. Porto Alegre, Porto Alegre é verdade,
1: é, Porto Alegre.
3: E aí a gente, a gente criou, de... é dele o Aderiva, a gente é em torno de uma pequena parte, mas aí a gente criou ele. E aí depois que esses projetos foram se solidificando... É, na mesma época teve o Podpá também. Ah, teve o Podpá, mas eu não conto como um projeto que é, tipo, é nosso, né? porque não é nosso.
2: Não é, não, não é mais.
3: <risos> nunca foi nosso, na verdade. É, não, nunca foi
2: nosso, verdade. Entendi. Mas tem um dedo forte ali.
3: Não, tipo, a gente. É, co. É tipo é. o Sérgio com aquele cara lá que vendeu por milhões é, a empresa. Exatamente. É.
2: Ajudou, <risos> ajuda, ajuda não, né? Não, é tipo tu. Porra, é foda. É tipo tu ir embora <risos> levando tudo daqui hoje, tá ligado? E dizer que eu não te ajudei com porra nenhuma. É, não, tá eu ligado? tô ligado, eu tô ligado, eu tô
1: ligado. Não, e, principalmente, ah, aprendeu, né, cara? Aprendeu como faz, né, cara?
3: É,
2: o... faz parte. É.
3: E é, o nosso objetivo no começo vi, não era cola, criar uma né, empresa. Cara. Não,
2: é não, não, a gente não tinha... A gente não via... Porque, era, cara, era eu, o monarca e o Jean, acabou. Então, a gente não, a gente não via como uma empresa de verdade, que... sabe? A gente... Pô, para ser sincero, a gente até o começo desse ano, até fevereiro, março desse ano aí, a gente, a gente ainda via um troço mais... É, amador, ground, amador. amador entendi. É. Como Foi. é a vida de todo canal de YouTube, mesmo? É, assim, é, né? é. Então, Você começa Maioria. fazendo e, e tal. E aí quando a gente criou essas salas aqui embaixo, quando a gente criou, fez os outros, os outros estúdios lá, não sei quê, o quê. O apareceu o André. E aí o André que deu essa cara de empresa para parada, parada. Colocou entendeu? A, a organização
3: é, que faltava. É né, e ele pra galera que não sabe, ele é nosso CEO aqui, né? Atualmente. Isso.
2: É.
1: Eu critiquei, e tudo. Tem né? Isso, é, é, é exato. Caramba. Entendi, 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 entendi. É, não, e precisa, né, cara? De uma hora vir alguém e dar uma, ah, é,
3: uma. A gente não tava né? dando conta, a verdade é. é essa, né? A gente tem que focar no que a gente sabe fazer, que é o um podcast, e deixar pessoas que sabem organizar, estruturar. Mas aí quando, quando
1: começou, aí pegou, pegou a tração ali, você falou, cara, isso aqui pode virar um hub de podcast. Pode... Aí as ideias começaram a, a
2: explodir, né? É porque, porque assim, a gente viu o podpar funcionando. Quando a gente viu o pode funcionando, usando o, o que a gente sabia, fazendo como a gente sabia fazer, a gente percebeu que dava para replicar, pô. Claro. Né? Então, a gente, a gente começou, o primeiro filho de verdade foi o, foi o Vênus. É, o Aderiva, ele, ele, ele nasceu no nosso estúdio também. Sim. Que, assim, ele, ele nasceu porque o Petri gostou do formato e ele queria fazer algo parecido. Maravilha. Então, nasceu lá também. É... Master nasceu lá o Master nasceu lá também que é o do, do Zé, o Zé, né? Né? Zé Graça, Zé Graça é o vinheteiro,
3: falecido Master infelizmente, é. agora o vinheteiro tá fazendo o Bilucast é. não é Bilucast é vai entender e... ele gosta do nome ruim <risos>
2: E a, gente foi, e a gente foi identificando nichos e nesses Entendeu? nichos e a, gente a gente foi Foi, caindo, né? foi, solto, foi criando o um programa. Isso daí. Cada vez de uma maneira mais profissional. O teu programa foi o primeiro que a gente lançou no modelo que a gente queria fazer de verdade. Ai, com, já, já nasceu com vinheta já nasceu com Instagram legal, já nasceu com tudo legal. É. Mas foi o primeiro, porque até
3: o Vênus, o Vênus nasceu da noite para o dia. Foi bem no foda Foi bem no foda-se. Inclusive, foi um problema no início da empresa que a gente via esse, essa oportunidade de, de, de replicar. Só que a gente foi muito com sede ao pote, replicou muitas vezes é. e a gente falou, opa, replicamos, mas é, esquecemos que replicar a gente sabe, mas, mas precisa gente manter, é. precisa de equipe e a gente não tinha essa equipe e aí a gente falou, Ih, caralho, vamos criar uma equipe. Aí por sorte o André chegou nessa hora e aí em alguns meses a equipe se formou, mas durante esse tempo uhum. aqui parecia o um caos, caos na terra, nossa, desculpa.
2: <risos> é, então foi, foi quando eu comecei a enfiar os pés pelas mãos mesmo. Que eu comecei a ver: não, cara, não, não posso perder essa oportunidade. É, tô, ah, porque aí você sabia barulho. que tinha que, tipo, ah, tem aquele nicho ali. É, é, cara, tem que dar certo é. porque eu quero não, antes e, que alguém tenha. E ainda né? apareceu alguém que, que seria ideal pra tocar esse programa. Então, uhum. porra, caralho, vamos só criar. Aí aquele ali, pô, vamos criar também. E o outro, vamos criar também e vambora. E aí com, só que manter a mesma equipe. Então ficou todo ah, mundo ultra isso, sobrecarregado. sobrecarregado, né, é, cara? Porque, porque eu, não mundo, é, né? essa parte não é a parte que eu sei fazer, tá ligado? Então hum. é a parte criativa do
1: negócio, né? A parte a de encontrar
3: projeto, ele sabe. O foda
1: é... É que é, agora... Tá borbulhando ali, né, cara? Pô, e agora? Que que agora, vai ser? Vai infelizmente,
3: ter... tem o André que consegue suportar toda essa criatividade por é, trás.
2: Agora, a gente, André, aí na moral, temos uma pica nova pra você. Aí <risos> ele já me assim,
3: caralho, cara. O Igor cria as picas de novos produtos e eu crio as picas e o mundo caindo na cabeça da empresa, Silvia.
0: Assim.
3: <risos> o um alívio, né, cara? Tem que aliviar. Tem que...
1: É o um equilíbrio.
2: Cara. Se ficar muito fácil,
1: perde a graça. Perde é um é a graça, né? Tem que ter um desafio, é o um equilíbrio, cara. Tem, é um equilíbrio, cara. Tem, tem novos aí pra surgir? Eu sei que tem. Pode falar? Como
2: ah, que tá? É? Na
3: verdade, não
2: tem. Qual que tem não, novo? Não, tem o. Saiu agora essa semana o Noir. no ar. Noar, muito é. legal. Conta pra galera como é o Noar é, o... é, é um programa que tem o Alê Santos e o Paulo Cruz. São duas pessoas pretas com São visões dois de um mundo negros, diferente. viu, cara? E os é. caras
1: ficam falando que os caras são. Ra... Olha que absurdo, né, cara? Isso é um absurdo. Ah, sim, cara. não, mas é ah, uma. Pô, empresa não. de racista, pô. Os caras têm um programa aqui que são dois negros apresentando. Sim. Só pra deixar claro, Fora né? que
3: a gente, já, a gente tem, tinha o Enxuga Gelo. O Enxuga é. falando, é. que é tudo da comunidade é.
2: negra, porra. E tem um, tem um projeto que a gente tá fazendo também que vai ser dentro da favela. Ai, que maneiro! Esse daí, só que esse daí deve sair só pro ano que vem. Ah. Porque tem que fazer uma, uma reforma profunda lá no local, não sei o que e tal. Que a gente quer deixar com. com não, que, não queremos descaracterizar a parada. Vai tá ser ligado? o quê? Um estúdio? Tipo vai lá? ser um estúdio numa laje, cara. Ai, que maneiro! Vai ser muito cara. foda, muito Pô, foda. Legal. E. O que mais que tem? Ah, tem um de poker que a gente está tirando do papel aí também para o final do ano que, oh, que para o início do ano que vem. Nem sei se eu devia estar falando essas é, coisas. É, mas não são podcasts, né? É, não são. Quer dizer, esse programa é um programa.
3: É. A gente ah, quer sair um pouco dessa parada vai de sair podcast. Um pouco, é. Entendi. Porque eu acho que essa onda de pode essa onda que está acontecendo no YouTube está sendo confundida, na minha opinião, com uma onda do podcast. Mas eu acho que por trás existe uma outra onda muito maior, que é a onda do conteúdo mais complexo, saindo da TV e indo para a internet. E Show. saindo das mãos das grandes produtoras e indo para os produtores individuais. Legal. Essa transição é a grande onda que a galera, não, eu acho que está vendo como a do podcast. Porque existe realmente a onda do podcast. Mas essa outra onda é a mais importante. E é a onda Sim. que a gente quer capitalizar no futuro. Criar programas e fomentar o flow como uma produtora, não de podcasts, tem mas que... de conteúdo para internet. internet.
2: Isso é maneiro demais, né, cara? É, a gente tem várias ideias, várias coisas... Pra... É que, assim, as ideias estão pausadas porque agora a gente está precisando de espaço físico. Então, tem... Nossa, tem uma porrada de projeto aí que está só esperando é, a gente se mudar, é isso, esperando vai ter um coisas acontecerem para gente, a pra gente, pra gente dar... Pra gente fazê-las nascer, uhum. sabe? Mas já coisa na cabeça tem pra caralho. Tem um monte de coisa. Tem,
1: né? Ah, não. não. Isso é, porque inaugurou há pouco tempo o Flow o Sports Club, né? É, que tá legal pra caramba, é, é. né,
3: cara? Tá muito, indo muito bem. que tá é muito bem. bem.
1: Aí esse Noar... De podcast é só o Noah que tá... É. Tá e, esse, e
2: esse do... Que vai ser na favela também, só ah, que esse daí... Tá. É, pro, provavelmente pro início de, do ano que vem. E esse vai do... ser um tipo de podcast mesmo.
3: O do Rafael Bittencourt também. Ah, é, tem o ah, um de então música também. do Rafael, cara. É. Que o cara maneiro. Vai, vai ter um
2: programa de música também, amplifica.
1: Só que esse, ele fazia no estúdio dele, né? É, fazer no estúdio isso. dele. Porque é. é preparado ali
2: tudo.
3: É, né? a gente tem alguns projetos que não são aqui no estúdio. Tem o do Popó também, né?
2: É, tem o do Popó, que tá, ele tá... Tá em pausa? Tá em pausa lá. Entendi. Mas ele, ele, ele tá... A gente fez um episódio já, um piloto. Ah, eu vi eu isso aí. E aí, ele fez um ringue. Ficou maneiro.
3: Ficou maneiro dele, é um demais ringue, é o cenário. Ficou que demais.
2: E... e que aqui não é que aqui. vocês fizeram uma
1: vez, que era um, um... Eu vi um episódio que
2: era numa... Foi numa fazenda. Ah, foi... Foi onde? Ah, do, foi do Cometa, talvez? Ah, deve ter sido do Cometa. Com no... um o Richard Rasmus, Sim. Não, acho que não
1: foi com o Richard, cara. Um negócio de, ag de agronegócio, não teve um negócio de agronegócio? Eu não lembro. Uma fazenda,
2: gente? Não, não lembro, não. O do Richard foi ao ar. Foi um ar, ao ar livre, foi, foi o dele? Foi, 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 foi. É. E é, tem o Cometa também. O cometa, é, tem o, cometa. o cometa gosta de fazer programas indo aos locais também, tá Isso. ligado? É, é eles é raramente vêm
3: vem pro estúdio aqui, mas no futuro eles vão ter uma base aqui em São Paulo. É,
2: é. Maneiro. Pois é, cara. Coisa, 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 a gente fazendo coisa aqui é constante, cara. Não, Ninguém isso, para. isso é muito legal, cara. Isso é
1: muito, o, o ambiente que, que, que cria, assim, é muito maneiro. É muito né, louco, cara? né? Porque tu é. vê
2: uns encontros muito loucos, né? Tipo, outro dia tava ali o, o, o Maurício Meirelles falando com quem, cara? cara Alexandre é, né? Com Alexandre Frota. <risos> uns bagulho nada a ver o Freud dando, tirando uma foto com a Gretchen, tá ligado? O é, que, que
3: acontece essas ah, né e... uns encontros muito malucos Não, esses dias aí viu o, o Sorocaba aqui invadiu é, o Sorocaba e ele vai vir aqui viu? Ah, ele vem? vai, ah, vai, vai, ah, vai vir aqui. que da hora mano, que Legal. da hora. Vai vir aqui, Legal. vai vir, aqui. Pô, vai vir e aqui. Tipo isso é uma coisa muito louca tipo quem imaginar que o cantor de sertanejo famoso Sorocaba <risos> é muito fã de ciência e astronomia. Cara, eu fiquei que... até assustado na hora porque até é tudo sem é. reação, cara. Mas é, é porque Pô, é, engraçado mesmo, ele né? Vai
2: cara? De um programa do Serjão, tirava foto. <risos> ele vai vir, acho que
1: é 1 de dezembro, o Sorocaba vem aí, cara. Legal, legal. Chamando ele topou numa boa, vai ser é legal demais, cara. Imaginava, então, mano, que ia... cara não imaginava, mano, Cara, pior que não imaginava mesmo, cara, não imaginava mesmo. <risos> não, e outro dia encontrei o Vlad ali, uhum. e ele falou, caramba, cara, sacane do... Eu falei, caramba, cara, é meu, porque eu vejo os vídeos dele, né? Eu falei, ah, cara, nem imaginava que esse cara vinha pra mim, nem...
3: Era um negócio... Ele é outro cara legal que podia vir aqui também. Não, hein? eu já combinei com ele. Já, já? Ah, não, Ele, não, ele, não, é, não, ele não. é muito legal.
1: boa, Qual o experimento que ele faz, coisas ah, Sim, coisa dele, sim, né? sim. Total. É legal demais aquilo. Não, cara, eu acho, não, eu acho que esse... Que vai... que vai rolar em muita coisa ainda, né? E eu vou contar um negócio pra vocês, cara. Ah, em 2016, cara, eu tive a ideia de fazer algo parecido com isso aqui. É porque eu não tinha grana, não tinha nada, cara. Mas eu até juntei com o cara. Nós chegamos até a ver uma sala e tudo... Falei, cara, a gente devia fazer um negócio. Eu, só que eu ia fazer só com a galera da ciência primeiro, entendeu? Vocês começaram com a galera dos gamers, eu ia começar só com a galera da ciência. É, que é quem
2: a gente tem contato.
1: É, que é quem né? a gente tem contato comigo. isso falei, cara, vamos, cara, a gente aluga e tal. Eu até pensava, porque tinha aquele, aquele youtuber famoso, Case, Case Pode crer? Uhum. Ele criou um negócio lá em Nova york é, o 368. <risos> o 368. Eu falei, cara, esse cara tá criando um negócio que é isso aí, cara. Entendeu? Quer é colocar ali, que é mais ou menos isso aqui, né? Só que aqui, basear aqui, foi baseado no podcast dele. É, ele baseado é baseado. Não, ele copiou o mesmo copiou cara que o Exatamente. O Joe Rogan, copiou, exatamente. Exatamente. Não, o Joe Rogan é o é pai ele, disso. É o pai disso. Só que aí que tá, o Joe Rogan é o pai, mas os, vocês copiaram. Mas mudaram algumas coisas que deram é, essa cara adaptou, que a gente é. tem. É, dois rostos, por exemplo. Exato. O Casey, ele copiou, mas ele mudou algumas coisas para dar a cara que ele tinha. E quando eu vi, ele falei, cara, esse é o um negócio, cara. O que esse cara tá fazendo aí é um negócio que vai ser muito foda, cara. E cheguei até a ver lugar para alugar aqui em São Paulo que eu ia... Mas aí, cara, não tinha dinheiro, tinha... E eu tava com o um cara, o cara depois largou, eu falei, pô, cara, ufa. Ufa. <risos> aí, quando, você, quando surgiu... Eu até, aí, eu mandei até... Meu, falei, olha lá, cara. Tá vendo? Os caras fizeram
3: o que a gente pensou é, em fazer. 2016 foi quando a gente se conheceu. Cara. É. Não, ia demorar muito pra gente começar o... Dois então... anos depois daquilo. É. Eu, aí,
1: ele falou, mas como que a gente vai fazer? Falei, cara, toda a galera da ciência, a gente chama os caras lá. E a gente ajuda eles... A... Eu falei, a ideia era a gente ajudar eles a produzir programa também. Hum, caralho! O que acontece? Acontece do cara querer fazer um programa... Só que ele não tem mais vontade, cara. Aí ele murcha e tal. Falou: Não, cara, vem aqui que nós vamos te ajudar. Então nós vamos te dar um apoio. O que, que você quer? Você precisa alugar o um lugar? Você precisa que a gente te ajude de tal jeito? Dar um apoio? De... Ia ser assim, né? Tá bom que não foi, mas tamo aí graças também. É, tá aí
2: você, pô. Então, tamo tá aqui. Tá felizão? Tô, tô feliz, cara. Tô, tô feliz demais, pode. cara,
1: porque bater um papo com, com essa galera aí é muito bom. Tem pergunta aí, Mulambos? Opa, manda. Põe na tela. <risos> Grande. Cara, JP Ventura, esse cara aí, <risos> Ele me escreveu no, no Insta outro dia. Monarch Igor, rola liberar um Chroma Key para o Ciência Sem Fim e Space Today fazer um fundo Sci-Fi? Daria para ver os lançamentos. Mas, ah, então, do, vamos falar de lançamento aqui? Do, sobre o acelerador, um físico soviético chamado Anatoly que sofreu um acidente e sobreviveu. Foi assim que surgiu a radioterapia. Oh, ah, caralho! Interessante, exatamente. Desculpa Olha lá. Pô,
2: tu gostaria de ter um... Um, um chroma? Cara,
1: acho que seria legal. Eu já conversei com a moça lá do estúdio, né? Ah, é? Mas ah, então eu não tá
2: cheguei a falar
3: de colocar chroma, não, mas talvez... Mas se tu
2: conversou com ela e deu a ideia, com certeza não, ela não, vai virar na
3: ideia, Não, não, não ideia, não. Pô, dei. então tem que dar. Tem que dar a ideia. Eu falo ah, a gente ela. tem cromas, a gente tem um chroma aqui que é móvel. Só ah, sobe então. aqui.
1: Não, nós fizemos aqui, cara, o lançamento do Inspiration4. Uh -huh. 10 mil ao vivo com eu a gente, vi, cara. Vi. No lançamento, nós temos aqui ao vivo mais, no sei Sem Fim. Demais. Chamou
3: uma moça, né, para acompanhar. É, o nome a NED.
1: A NED, a a isso. isso aí. Foi legal demais. O Krebs. Vocês já projeta um podcast rolando dentro do metaverso? Qualquer convidado do mundo pode estar dividindo a mesa com você e sair de casa. Ele é verdade, ó. Por fim, sou ilustrador minimalista e gostaria de saber se há como fazer emblema para vocês. Aí, ó. Para qual e-mail ou com quem eu falo
2: para mostrar meu job? Ô, Mulambo, tem como marcar esse amigo aí para a gente ver depois aí o perfil dele? Então marca aí o perfil dele para gente ver depois. Mas tem um e-mail, sim. Uma vira e mexe e abre, que eu não sei qual que é. Eu vou também não
3: lembro. Pro... O Jack que sabe, o dia foi embora, É, vou,
2: vou pedir pro o Jean depois falar com esse cara aí.
1: Bom, cara... Metaverso. O que, que vocês acham do metaverso do, do, do Max Zuckerberg lá? Ah, que eu não tô, Eu tô um pouco por fora, confesso. Cara, ele começou a ter um monte de empresa. Aí ele falou, cara, eu preciso de uma empresa para abraçar todas, um guarda-chuvão. Aí ele criou a meta, né? Porque a meta, na verdade, tá ali: Facebook, Instagram, é, WhatsApp, WhatsApp, todo mundo embaixo dele, né? E o, o metaverso é que os bonequinhos lá, né? Os avatars.
2: Uh -huh. É, não, Para nós aqui, assim, falar com qualquer pessoa do mundo, sem sair de casa, para nós é um. É, é, eu gosto mais desse aqui, ó, de olhar no teu olho. É. Tá ligado? Então, o que vocês chegaram
1: a fazer no, no auge da pandemia é uns, uh -huh. uns, uns online.
2: É, é não num, rolou, um... né, cara? Ah, muito é, legal. Ruim. É ruim. Fica muito legal. Porque não tem o. Não, ah, não tem. O, o ao vivo, né? É. O ao vivo ao vivo. Que e eu às, vezes, às vezes <risos> o microfone do cara não é tão legal. É. Entendeu? Tudo é um E saco. O, o, próprio, o próprio público sente. O próprio público sente e não estava curtindo tanto também, não é? Sim, total. Então, Sim. então a gente decidiu abortar essa ideia aí. Não, beleza. Isso mesmo. Manda aí, bulambo.
1: PH Henrique. E aí, Sergão, como você tá? Tô bem, cara. Sou muito seu fã, te sigo em todas as redes, você é muito foda. Uma dúvida sobre astronomia. Você acha que é possível que dentro <risos> de um buraco negro exista outros universos? Vi essa teoria de um americano, mas não li sobre. Poderia
3: Caralho, cara, que é uma mini Caralho. aula. Caralho. Caralho. Cara,
1: é aquele negócio, é, tem, tem a teoria que fala que nosso universo está dentro de um buraco negro, cara, que a gente está dentro de um buraco negro, porque se a gente nasceu de uma singularidade, e no centro do buraco negro que tem uma singular Então a gente pode estar dentro do buraco negro E a gente não consegue sair Desse universo que a gente está Então assim, existe essa ideia assim cara, De que o Dentro do, e é daí até que surge O lance dos multiversos E tal, né? Você pode ter um buraco negro Aqui do lado que criou um outro universo Você está nesse Mas é uma coisa
3: interessante tá assim. do buraco negro é que coisas podem Entrar nele Exato. Se a gente estiver dentro de um buraco negro a gente não conseguiria Observar coisas entrando no nosso universo? Então, talvez não, porque
1: o horizonte de eventos, que é, o, que é a borda do buraco, né, estaria muito longe. Então, a nossa luz ainda não consegue chegar lá. A gente tem um alcance. Entendi. Um limite, talvez ali.
3: estejam entrando várias partículas dentro do nosso é, universo, só que a gente não consegue observar elas, porque está é. longe pra caralho.
1: Exatamente. Pode oh, crer. Que viagem. Tem que tem viagem? Essa, essa é uma viagem. Essa é
3: a teoria mesmo. Será bem... que tem uns caras muito loucos tentando detectar essas porras agora? Cara, tem uns caras muito loucos que ficam tentando estudar essas coisas, né? <risos>
1: Parabéns por disseminar... Porque tem vídeo e tem texto? E pelo flow, por dar espaço para diálogos tão importantes, do que depender de quem ser bom senso, vocês não serão... Ah, isso aí, cara, isso mesmo. Bora na EFS Electric Force Sunday. Rodar com elétricos e se inscrevam no canal Lab42 para saber mais dos modais elétricos. É a melhor aí,
2: uma Monaca, propaganda. Monaco gosta bastante de modal elétrico. dá oh, um vídeo aí dele. E
5: aí, galera,
3: beleza? Ah, eu vou ver sim, pode pôr.
5: Beleza, Fagner aqui falando e eu quero convidar todo mundo para EFS, que é o maior encontro de mobilidade elétrica da América Latina. Se você é aqui no Monark, já tem o seu modal e quer rodar com a gente, cola lá no domingo, às duas horas da tarde, em frente ao estágio do Pacaembu. Se você não puder ir, se inscreve no nosso canal, no 42 que a gente tem vídeo sobre mobilidade elétrica toda semana.
3: Aí. Tá a hora! Vai lá,
1: Pô, 42 Frente Mineiro, do Pacaembu, ele um... falou, né? É. É ali na Praça Charles Miller,
2: deve ser. Então vai, vai
1: lá. encontrar
3: o um pessoal legal. Pessoal que gosta de, dessas paradas muito loucas, pelo menos vai ser igual a você.
2: Show de bola. Umas moto elétrica. É, pior que a moto assim. Eu acho
1: muito foda isso. Ah, o JP Ventura aí de novo, ó. <risos> empresas podem usar a lei do bem para abater do... Ah, sim. Podem, sim. A Unicamp oferece bolsa alumínio, Paga por ex-alunos ou empresas para... Isso, a Unicamp... É porque a Unicamp, cara... Ela é um negócio à parte, tá? Os canhotos eram contra esse sistema de bolsa porque estavam incentivando o sucateamento. É isso mesmo. É, a Unicamp, ela tem isso mesmo. Mas é porque não pode falar da Unicamp, cara, porque ela é um no Brasil inteiro, né, cara? Então, a gente tem que pegar o, o que é o geral. A Unicamp, ela é um ponto bem diferente porque, primeiro, ela faz essas coisas com empresa, que não é toda universidade que faz. Tipo, eu tenho um projeto com a Shell, com a Equinor, entendeu? E a USP é de... a USP já é difícil fazer isso. Então a Unicamp, os caras têm essa característica, tanto que ali atrás da Unicamp tem os Sirius, ali tem o Parque Tecnológico da, da Unicamp. Você entendeu? diria que ela
2: é mais desenvolvida por causa disso?
1: Cara, eu acho que é uma das, eu acho que nessa parte aí ela é a melhor que tem mesmo entendeu? Acho que ela é a então, mais, talvez esse seja o um modelo mais eficaz. Esse é, né? é, esse é um modelo mais eficaz. Que interessante, olha lá. Eu achava que a USP era ah.
2: Unicamp, Unicamp. Ah, tá, a USP, então, tá, entendeu? Então, mas... mas
1: é porque só para você entender, a história é a seguinte, cara. A USP ela sempre foi a Universidade de São Paulo de graduação. A Unicamp ela foi criada para ser a pós-graduação da USP. Hum. Basicamente a criação dela foi isso. Então, Entendi. o cara fazia a graduação aqui e ia fazer a pós lá na Unicamp. Tanto que, por exemplo, curso de Geologia, pós-graduação dele existe há muitos anos. Graduação faz 12, 15 anos que existe só. Então, depois foi criando o curso de graduação na Unicamp. Mas ela era após da, da USP, vamos Entendi. dizer assim. Tá? E agora ela Forma dominou. Geral. Agora ela começou a desenvolver e tal. E como ela começou como uma universidade baseada em pós, pós é mais pesquisa mesmo. E aí, essas pesquisas, empresas começam a procurar. Então, ah, lá, ali, ali em volta tem várias, né, cara? Ródia, tudo isso, Instituto IAC, Instituto Agrícola de Campinas. Então, tem várias coisas ali que acabaram usando o que estava sendo ali e isso desenvolveu. Mas ela, realmente, J.P. Ventura. Mas aí é um ponto perdido aí, né, cara? <risos> Marcelão, Marcelo Hawkins é um, um fã meu aí, me segue para todo lado. Salve, entendeu? Marcelo. É. E... No nome da hora. É, Marcelo Hawks vem do Stephen Hawk, Que ele é muito fã e tudo Ah, tá, não é o nome dele mesmo O cara que arruma Mac e tudo mais o Cara, sim, gente boa legal. pra caramba Serjão, sim, vivia o BBB raiz em um bar É, isso mesmo, sem ser eliminado Tinha até prova de... <risos> <risos> Exatamente é. Eu ia mandar um vídeo do seu Macbook Desmontando aí, ó Mas não consigo mandar vídeo pro Flow. Chamo o Igor Monaco pra ver o lançamento do James
3: Webb Seria incrível aí, então convidadaço. Pô, eu queria saber por que você não consegue mandar vídeo ah, é. Deve ter dado algum pau lá no negócio dele, cara. Será é. que é no dele? Porque se for no nosso, eu gostaria de resolver. Ah, tá. Então, Marcelão, depois manda aí mensagem Marcos, porque você não tá. Também, é. pra gente.
1: porque não tá conseguindo? Cara, 18 de dezembro eu tô indo lá pra Guiana, Francesa. Caralho! Eita. Ver o James Webb ser lançado. Tá hora demais! É no foguetão e tudo. Numa expedição. Vai ser pior do que ficar embarcado, galera. <risos> Nós vamos de avião até Macapá, de lá a gente pega um busão vai de busão, atravessa a fronteira a pé a ponte nós. Nós conseguimos com a prefeitura de Cayena o permisso que chama porque não tem, eles não estão dando visto, não tem visto, não tem. A França você não precisa de visto. Para Guiana Francesa você precisa de visto. olha que doideira, cara, doideira. Por causa da pandemia e tal, eles não estão dando visto, a Prefeitura de Caiena vai dar um permisso pra gente, uma permissão especial.
3: Caralho!
1: Pra gente ficar lá os dias pra ver o lançamento do James Webb, que vai ser o um maior telescópio e aí. você vai
2: produzir conteúdo lá? Vou, vou, vou fazer live. Já ah, já entendendo como fazer as sim, coisas. Se ah, precisar da gente aí, tu fala pra... É, tá. pô, estamos aqui pra ajudar. E não quero não, cara. Obrigado. <risos> <risos> eu vejo a live. <risos> Vai ter
1: live lá, lá. Aí, o Lab42. Ó, Fagner do Lab42 de novo. Concordo com o Sérgio sobre ainda não ser acessível os veículos elétricos. Mas tem a alternativa dos micromodais, que é o tipo seu, né? Uhum. É. Como o monociclo e o patinete elétrico, que podem resolver boa parte
3: do problema do nosso carro. Então, cara, é... Só que o foda disso é São Paulo, né, cara? Se tivesse umas ruas lisinhas, seria muito gostoso de andar. O problema é de andar com uma roda só... Que você é que, que vocês estão relativamente perto daqui também, né? É, é. Então vocês
1: Agora, por, por exemplo, no Rio, quando eu morei no Rio, eu tinha uns caras que, que eu conheço, que trabalhavam comigo, que eles iam de patinete, cara. <risos> é, porque o cara tinha... eu, eu trabalhava no centro, na uhum. rua da Assembleia. O cara morava na Zona Sul. Ele pegava ali, ó.
2: Pega e... o aterro uh, inteiro, bonitão. Aí era uma
1: retona, é. aí tá tranquilo. Agora São Paulo, cara, que você é muito subida, é, descida nossa. e, e rua. E, e buracada e obra que aparece do nada, que uhum. você nem sabe. Porque esse lance aí, a gente vê numa Califórnia da vida, né? Ali tudo né? organizado. Lá tem bastante. Não, na
3: China, é, na China é moda. É febre, inclusive. Porque é barato, entendeu? Mais barato que um carro, a galera compra essa porra. Exatamente.
1: Olha o JP Ventura aí, ó. Doutor Sacani, é ético
3: terra formar Marte,
1: Vênus ou Europa se existir vida por lá? Como vai demorar 200 anos até virarmos card chefe do... <risos> se realmente formos os primeiros a passar pelo grande filtro, não é melhor começar a Terra a formar tudo para garantir. Então, ele colocou um monte de coisa aí, ó. O que, que é Kardashev 2? Já ouvi falar no Kardashev? Não. não. É. Kardashev é um cara que ele, ele fez o seguinte, cara, as civilizações que existem pelo universo, elas podem ser classificadas de acordo com a maneira como elas consomem energia. Hum. Então, se você consumir toda a energia que o planeta é capaz de te dar, você é Kardashev 1. Se você consumir tudo que a sua estrela te dá, é dois. Da galáxia, é três. Do universo, é quatro. Nessa brincadeira, nós não somos nenhum. Porque a gente não consome tudo que a Terra nos dá. Uma parcela só. Total. Então isso aí, Kardashev, seria uma civilização
2: muito, muito evoluída.
3: Ah, entendi. E aí, você e acha grande que é filtro. Grande
2: filtro. Já ouviram falar no grande, grande filtro? Grande filtro é quando a sociedade consegue ir para... Pra... Grande filtro é o seguinte. É... O que, que pode
1: acontecer... Por que, que a gente não consegue contato com outra civilização? Pode ser que as outras civilizações já passaram <risos> pelo grande filtro, cara. É uma autodestruição. Ah, como que, que civilização coisa. Não, como se uma civilização ela pode se autodestruir. Faz sentido. Guerra. Pan... Cara, tiver um exemplo muito fácil de ver que é a pandemia, né, cara? Tipo, um vírus apareceu, tudo bem que os caras conseguiram, fez vacina, tal, 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 não sei o que, controlou. Mas uma, uma mega pandemia de um negócio que você não consegue identificar, um, guerra que pode autodestruir, aquecimento, você pode destruir o planeta, né? Aquecimento, mudança climática, tudo isso, você pode acabar com aquilo ali. E isso a gente chama de grande filtro. Existe uma grande questão. Será que nós estamos perto de passar por esse grande filtro? Será que a humanidade está perto de se autodestruir? Caralho, Eu então a gente diz que sim, é, né, cara? Então, o, relógio, o relógio do o apocalipse, relógio É isso aí, é, é isso mesmo. É. É, e faz é sentido. E Mas o que, que ele você fala acha? Se é ético terraformar, se já existir vida lá, né? É. Porque você estaria interferindo naquela vida, né? É. E aí? Bom, eu acho que é ético. Cara, eu acho que o dia que descobrir vida em outro lugar, cara, vai ser uma mudança radical na cabeça das pessoas. Vai mesmo? Assim, que a gente não tá nem preparado para isso, cara. Porque a gente. Nós vivemos nesse esquema aqui que nós somos os únicos, cara. O dia que os caras falar, cara, fala, cara descobrimos vida ali, ferrou, cara. O que, que os terraplanistas vão falar? Fiquei ah, eu, cara,
3: pô. não, eles vão acabar. Eles é. Não vão, não, viu? A ignorância já. É, né? Não, Bem resistente. é sempre. <risos> ser, sempre tem, né? Pontos é. de resistência. Mas eu acho que é ético, sabe por quê? Porque se, tipo, se nossa vida depender de terra formar e a vida dos que tá lá provavelmente vai ser ultra primitiva, tipo, microbió, Tipo, vamos pegar. Guardar tudo, estudar, catalogar, depois que a gente entender tudo que foi aí vivo lá, vai. aí a gente transforma. Porque isso aí tá muito
1: ligado com o tal do grande filtro. O, o ah, nem falamos do Elon, né? Que você que gosta pra caramba, né? <risos> Mas o Elon Musk, o que, que ele fala? Baseado no grande filtro, ele fala que o único jeito de salvar a civilização humana é transformar ela interplanetária. Por isso que ele quer terraformar mar. Cara, vai dar merda aqui na Terra. Nós estamos destruindo. Cara, vamos para lá. Vamos para Marte, entendeu? Que se der merda, tem um segundo. É, ou vamos pra Europa, que é o outro lugar que ele colocou. Só Será que aí que ele fala. Certo, a Europa? Parece tão bizarro morar na lua de Júpiter. Então, Europa hoje é muito
2: foda de morar lá, né? Porque é uma crosta de gelo só, né? Então, assim, não teria nem como direito. Nossa, isso é muito foda. Aí. Nossa civilização terraformou outro planeta,
3: foda-se. Seria, é foda, é Seria muito foda,
2: mano.
1: Seria muito foda.
3: A gente tem tecnologia para terraformar agora alguma coisa? Cara, não tem, não.
1: Por enquanto, não tem. E falando um... 200 anos, não é uns 5 mil anos. Pra... É mesmo? para terraformar ah, mesmo demora. Eu
3: queria ver isso aí acontecendo.
1: É, o Musk tem lá a ideia de jogar as bombas. Bomba clônica, nuclear nos polos, né? né? É isso aí. Só para falar do Musk, cara, antes que eu esqueça que você gosta muito dele, eu também gosto muito dele, hoje ele tá em festa, cara, porque... O Jeff Bezos perdeu o processo O Jeff Bezos processou ele e a NASA Caralho Eita. Porque ele não concordou que a NASA escolheu o Musk Para pousar o foguete na Lua Aí ele começou a brigar tal, Chegou no nível que ele foi lá e processou a NASA E a SpaceX por conta disso E hoje saiu a decisão E o Jeff Bezos perdeu Se ferrou e o Musk... Cara, o Musk é muito forte. Caralho, Aquele...
2: que viagem. A brincadeirinha dos caras é processar pra ver quem vai e posar na lua. É, é outra brincadeira, né? E, a,
1: negócio. e, a, e o, assim que saiu a decisão, o Musk já foi no Twitter, já colocou aqueles memes. O idiota, sabe? O ah. negócio... Ai, ele é muito do caralho. Ele é ele é, eu, gosto
3: dele. eu sei que tem polêmica sobre é. ele. É claro que eu não queria que ele fosse o deus do mundo. E mas o mas é Aí maluco. o Bezos
1: foi lá bonitinho e escreveu parabéns e tal. Aceitamos e boa sorte. Ah, Salta aí, Mulambo.
5: Fala, Igor. Sobre o Nissan Leaf que você alugou, na locadora você podia ter alugado o adaptador para tipo 2. E daí tem o Share, que é um aplicativo que mostra onde tem as tomadas. A maior parte das tomadas do Brasil hoje é tipo 2 e não é pago. Você não precisa pagar nada. Então, é só você alugar que não vai ter problema. A gente fez até um vídeo andando com o Nissan Leaf
2: e a gente teve esse mesmo problema. Entendi. Ah, Entendi. Então dá para pegar uns adaptadores aí de um tipo. Aí pro você outro aluga o
1: adaptador junto, é isso?
2: É, aparentemente vem tipo no preço. Mas nem me ofereceu porra nenhuma não. Sério? o é. ah, cara vou... O cara curte falar de bagulho
5: elétrico. <risos> Fala Monark, beleza? Sobre a fabricação de monociclo aqui no Brasil, não é impossível não. É, já tem, inclusive, dá para sair um vídeo no meu canal falando justamente sobre isso. Um rapaz que tem um, comprou um motor, comprou um controlador e tá montando o próprio monociclo dele. Oh, e já então. tem umas cinco fábricas de patinetes nacional aqui no Brasil, que fabrica aqui no Brasil.
3: Interessante, cara. Interessante mesmo. Eu, é, eu, eu espero é, que. É a, placa. a gente podia fazer um media for act né? Podia.
1: Monarque. A FAPESCO diminuiu as boias de doutorado para investir em startups e patentes. Eles têm várias startups em agropecuária. É aquilo que eu falei, né? Uhum. Esse, esse setor aí é. Brasil precisa de fábricas de semicondutores, mas isso custa de 4 a 20 bi. Puta Dol. que pariu. <risos> o flow pode avançar blockchain, <risos> smart contracts e NFC. Igor Meccenas. O que é Mecenas, não. eu acho. que não,
3: Meccenas é tipo eu, o Messias, né? É, não. é o cara
1: que é o mecenas, é o cara que quer distribuir. Que é distribuindo, Sim, e tal. sim. Tipo, faça uma fábrica, cara, de semicondutor.
2: <risos> tá bom
1: mas é isso aí mesmo, é aquilo lá que eu falei cara, você quer fazer qualquer coisa, qualquer projeto e tal coisa agropecuária, cara, todo mundo aprova e vai embora sobre isso que ainda não tem podcast, bora fazer um podcast sobre tecnologia e mobilidade elétrica aí, ó ia ser muito legal um podcast com o surfista do Grau sim, a
3: gente convidou ele pro Flow uma vez, é? e mais um
1: host e mais um host ser é muito legal ajudar o um nicho dos modais elétricos que tem muita história para cá o cara é um
3: um, é um... fãzão um... é um fã ultra do, fã do modal elétrico Pô, eu aí. também cara eu queria muito ter uma, uma <risos> fábrica de monociclo cara era aí, muito ó. foda cara. mas tu não queria ter um jogo eu quero ter um jogo mas eu acho que é mais fácil ter a fábrica de monociclo <risos> e o jogo, o jogo como que tá eu também acho. ah tá na minha cabeça tá na cabeça hein é eu queria começar ele no que vem mas é, mas é que o problema é que o meu jogo é muito complexo, entendeu? E existe um problema em fazer coisas muito complexas quando você nunca fez essa coisa. Mas tem que arrumar eu a gente esse medo. pra fazer, cara. É, mas eu não, eu, é muito difícil, porque no Brasil não tem muitas pessoas que trabalham aqui, desse ramo, tá ligado? E eu precisaria de tipo um engenheiro de inteligência artificial muito pica. E eu não sei quem que é esse cara.
1: R Puga, salve Flow! Vocês falando de programação me veio a ideia de um app dos estúdios Flow aí, ó. Indexando todos os podcasts com aquelas funções do YouTube Premium, de poder ouvir enquanto você deixa o celular bloqueado. Boa ideia
2: ou viajei? Não, ótima ideia. Não, Inclusive, é boa ideia. Já
3: está nos planos, né?
2: É, a gente tá. A gente tá. Então, é, a gente tá fazendo outras coisas que não são programas.
3: Tranquilo. Né? Então tem... O Flow tem uma equipe de programação que hoje 10 pessoas trabalham. A gente está desenvolvendo uma plataforma, vai lançar no, no começo do ano que vem. E essa tem plataforma, com, com, com certeza, um vai ter um app. É. E esse app, com certeza, vai fazer isso que você está falando aí.
1: Vai ter as funcionalidades. Isso aí, show de bola. Não sei se no começo do ano, tá? Porque a gente tem uma equipe pequena. Monaco, doutor Satani, uma das paradas do Unity que falei era mocap real-time para fazer YouTube virtual. O que, que é isso?
3: É, já falou. O cara começou griego. a falar japonês. É. Né?
2: <risos> Como a Code
1: Michael.
3: É, o Unity é um negócio de jogo, para pro, programar jogo. Dá para
1: fazer desenho 2,5D ou 3D mesmo. Seu equipamento de som e internet forem razoáveis, daria para fazer com pessoas Ah, tá ah o lance lá eu do entendi, Meta. Eu entendi. O lance do Meta, de é. trazer o cara aqui, só que o cara tá lá na, na, na China, entendeu? Sim, Sim. Você põe ele aqui virtualmente.
3: Seria legal se a gente conseguisse construir um holograma da pessoa. E, é, mas acho que é isso aí que tá falando, ó. De 2,5D até 3D mesmo, entendeu? Interessante. Um mocap real... Cara, isso é tipo, isso tipo, é do tipo do bem do genial, hã? É tipo aquele negócio do óculos. Aham, uhum, só que ia ser legal se fosse sem um o óculos. Se a gente construísse uma máquina... O cara máquina, estaria aqui, o cara é, estaria é, Tinha aqui. que ver o delay dessa parada. Era, seria não, só isso, isso que ele não falou, falou, tem que ter uma internet... Boa, né? E um equipamento bom pra... Talvez quando o Elon Musk completar o Starlink, é, né? O Starlink Sim. saiu do beta. Saiu do beta? Mas não é qualquer um que pode comprar agora. Não,
2: tem os problemas de, de chip. Chip? É, tá valendo hoje sobre essa porra. Que
3: problema não, de mas chip? A Anatel,
1: aqui no Brasil se é, fala, é. mas a Anatel liberou?
2: É, então, esse que é o problema. É
1: então, porque eu tô no beta, cara. Para é? você ter, eu tô, para você testar, para testar, ué. Mas tá funcionando? Não, não, se liberar, tá, ué. Não, o Starlink é. já funciona, cara. Aqui é. no Brasil? Aqui, lógico, é só você ter antena. Só que aqui no Brasil ele tava, ele tava em, em beta teste. Uh -huh. Só que aí a Anatel, ela precisa liberar. E por que que eles não liberam? Ah,
2: não não é do... pergunta, cara. Ah, porque a Anatel é tem que dar atrapalhada, né? Por que por que, que ela vai liberar? É. Por que, hum. que ela não vai
1: liberar? Eu te falo por quê, cara. Porque tem gente envolvido. ele vai vir aqui, cara, sem brincadeira, cara. Ele vai amassar vivo, tinha essas porra toda, cara. Vai mesmo? Na hora que ele meter... Cara, porque eu, eu brinco, cara. Eu tô lá fazendo live lá em casa, cai a porcaria da internet. Aí eu fico puto e falo... Cara, o Elon Musk vai vir, cara. e vai destruir
0: isso é. aqui.
1: Vai mesmo. E porque... venha, por favor. Porque o Starlink, ele não é pra ser usado na cidade, pessoal. tá Na cidade é pra gente ter uma internet fibra, Acaba. foda e tal. O Starlink é pro meio do mato, pro meio do oceano, pra essas coisas, entendeu? Mas a minha, cara, é... por exemplo, ela é tão ruim que eu quero o Starlink, cara. Entendo. Por exemplo, estou indo pra Guiana agora, transmitir um negócio lá. Se que internet que tem lá? Não sei. Se eu tivesse a Starlink, não preciso de nada, cara. Dá pra ter no celular, a anteninha? O Starlink é a, a, Starlink, a antena, uhum. o roteadorzinho, ligou na tomada, acabou, cara. Entendi. Acabou. O cara leva um, um gerador dentro do barco, liga o roteador da, da, da Starlink no, 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 no gerador, tem energia. Liga a antena no roteador, acabou. O cara fica lá no meio. Os caras fizeram, cara, fizeram uns testes violentos jogando no meio do oceano, cara. Porra, que foda, demais. mano. Jogando no meio do mar. O cara falou: "Ah, vou jogar aqui". Jogou vários jogos lá, ah, Warzone, CS, um monte de jogo e sem delay com 300, 400 mega, cara, de velocidade. Então, aí dá para já
2: fazer aquele lance que o Rafael gosta lá de morar no
1: mar. Eu né? tava
3: pensando exatamente nisso, cara.
2: É.
1: Já
3: já dá. É. Eu queria ter uma casinha no mar. aí, ó. Porra, imagina que foda. Deu e aí, Mulambo. Enche teu
2: saco de, tu,
1: de as suas plantinhas.
3: tempestades, né?
2: É.
1: Tem que liberar os caras aqui, que agora vocês têm. Quem que vem hoje no Flow? Hoje tem... é o Fogaça. Foga... Ah, é o
3: Fogaça aí. Ah. Ó, opa, vocês vão comer bem lá, então. Opa, é a... o Cão Velho vai mandar Não, a gente virou amigo pra caralho do chefe do Cão Velho, ele manda, vai mandar uns brindes Eu pedi
1: mim. aqui outro dia, é bom pra caralho. É bom, bom demais. Ô, é oh, oh, o chefe Cão
3: Velho, eu não sei seu nome, desculpa, mas manda uns... Um pro... Sacana que ele gosta. <risos>
1: eu, eu, eu gosto. <risos> Pode mandar. Então, deu aí, né, Mulanvão? Tranquilo. Cara, Pô, obrigado, brigadão, Sérgio, cara, obrigado pelo vindo, convite, cara. Obrigado, cara. Obrigado demais, assim, cara. Foi muito bom o papo aí. Amanhã tem de novo, hein? A semana, três vezes por semana. Tô quase fazendo três vezes por semana direto. Aí, na é. hora. Tá legal demais. Amanhã, Paulo Musi. Vem aqui. Ah, legal, foda demais, cara é nossa, é nossa, vai ser foda demais. Isso é. Muita gente boa. E vamos bater um papo legal. Só que amanhã, no horário normal, né? Oito. Então, amanhã, oito horas. Vamos sextar aqui com o Paulo Muzzi. Galera, brigadão. Obrigado, Bom programa Sérgio. agora para vocês. Você Falou, Valeu cara. demais. Galera, fomos.
4: I'll you